0: O Gilson não apareceu aqui não, mano. Eu sei, é porque ele falou que como eu conheço muito vocês, era melhor a gente fazer, tipo assim, a gente faz a live aqui e ele fica agitando no lugarzinho dele, dentro do apartamentinho de Copacabana dele. Então é isso aí, galera. Boa noite, galera da TV Maldita. Sejam muito bem-vindos a uma live sensacional, que essas três pessoas que a gente vai bater papo hoje, eu e o Gilson, a gente conhece muito bem. E eu vou contar vários podres deles, entendeu? Vou falar um monte de coisas que vocês não sabem, vocês não têm ideia do que, que essas pessoas são capazes. Então, boa noite, Marcos Dota, Rodrigo Silveira e Edu Cominato.
1: Bora. Aí, pessoal. Você só se boa lembra noite, que galera. eu
2: tenho muitos podres seus também, cara. E
0: aí vai rolar de
2: volta, entendeu? Aí você mas, fica esperto. Mas <risos> você, não pode,
0: você não pode me difamar aqui na TV Maldita. Vocês viram, ó? Hoje, como foi dia, como é dia do rock, né? Eu fui botar a camiseta mais importante do rock, né, Do meu rock. A camiseta do Summer in Time do, do Iron Maiden. Aí, tá todo mundo. Deixa eu ver, qual é a camiseta que você tá representando o dia do rock aí, Marcos Dota. Cara, tô de preto só. Tipo, você é um falso metal. Com... Você é um falsimetro, tipo um entendeu? Você dá tipo um coveiro, tipo um boca é. de clova, entendeu? É exatamente. <risos> e você, Bico, deixa eu ver a tua camiseta.
2: Eu tô com a camiseta da Domene, que tá é a minha parceira tá. aqui, Ei, pai, aí, pai e
0: tal. Ei, isso aí é abuso de, abuso de estrutura, cara. Você tá usando a pô? Você tá fazendo propaganda de outra marca de prato na, na televisão maldita, pô. Isso não... Não é muito legal, não é? Mas eu não sabia, é muito... eu sabia que Aceitável. você valia. <risos> é isso aí, galera. Então, boa noite para todos vocês que estão em casa. mais uma live sensacional começando hoje. Hoje a gente vai aprender para caralho com a parte profissional de você chegar numa gig que já existe todo um conceito que que já é um artista que já trabalhou com um monte de gente. Então, a última coisa que ele quer, entendeu, é alguém enchendo o saco dele, entendeu? ciscando, atrapalhando a agenda, atrasada, essas porra, entendeu? Não pode, entendeu? Certo, Bico? Não pode. Então, Deixa vamos falar sobre esse monte de coisa. E a, hoje também, eu quero agradecer já o Dota, o Silveira e o Combinato por, por aceitarem fazer essa live, porque a gente está doando superchat lá para a galera da União Musical. E olha eu só quem chegou de aqui. ó.
3: Falando disso, as
0: que foi. Chegou na hora certa. Uma Dia do rock foi muito difícil para pegar e agendar tudo. Mas foi <risos> bom, isso aí. Boa noite, bom, galera. Boa
1: noite, boa noite. Bom, então é bom. isso aí, ó. Eu quero
0: que vocês comecem brevemente falando assim: o que estava que acontecendo na vidinha de shopping de vocês quando, a, quando o Covid entrou na tua vida maldita e fudeu todos aqueles planos que vocês tinham. Teve muita gente que chegou aqui, tipo, o Cuca falou assim: caralho. 2020 começou bem pra caralho. Esse ano vai ser meu ano, né? Eu também tive um ano bom. Começo do ano foi Drum o Festival, turco Tony para turco Dragon Force. Tinha uma tour agendada com o Edu, tinha uma tour sendo negociada pros malditos e tinha uma tour com o OSP na Europa de setembro a início de dezembro. Caiu tudo. Caiu tudo. Ué,
2: mas Foda. caiu pra todo mundo, né, meu?
0: É, então, fala aí vocês, galera. Se vocês quiserem, vocês podem fazer sempre na mesma ordem. Começa o Dota, o Silveira e o Combinato, porque daí fica mais fácil.
4: Cara, eu tive... O meu, é, o meu começo do ano foi muito bom também. Assim, realmente prometia muito. Eu, eu toquei em janeiro com uh, o Roland Grapple, que foi o... Era, ele é iso, tá indo para do Halloween, né? Tem um uh -huh. fez uma tour muito legal aqui. E, e eu teria uma outra turnê em
0: julho com o Chibuton.
4: A mesma, mas mesmo a mesma ideia, né? Que era ele, quatro tá, vários. Aqui no Brasil tá essa, essa onda, né? De você trazer músicos é, solo, assim, né? solcar e cara formar a banda aqui, porque é mais barato. Mais barato, ali,
5: né? né? Uhum.
4: E pra gente, que música músico daqui, é, é muito negócio, né? Que a gente ganha melhor tocam numa estrutura melhor e, enfim, as condições são bem melhores, né, no geral, e, enfim, e eu tinha muito show também dos tributos que eu toco aqui, principalmente no indio tributo, sabe, da a gente toca todo fim de semana praticamente, e também mesma coisa, caiu, caiu. caiu absolutamente tudo.
0: E você, Bico, quer dizer, desculpa, Silveira. Escapou, juro, cara. Desculpa, Desculpa. Desculpa. sem querer.
2: <risos> cara, esse ano, para mim, já, já tava sendo um ano meio de transição, assim, meio, meio um pouco estranho. É, por causa do lance do André, né, que foi o ano passado. É, que eu tava tocando mesmo, que, é, que a gente tinha uma agenda, era com o, o Dream Theater Tribute, né, que a gente tava fazendo. E tinha mais algumas coisas marcadas, que a gente teve que adiar. Inclusive, o último show, no dia 14 de março, foi em São Paulo com eles. E aí, no dia 15, já tinha show contra a banda, já caiu. E até, e depois disso, não fiz mais nada, né? E, e meus trampos de áudio também, com a empresa que eu tenho, né? Para quem não sabe, eu também trabalho com é. áudio, uma empresa de locação do som. Que é o meu grosso de eventos, vem disso aí também, né? É, cancelou tudo, cara, todo tipo de evento que tinha, caiu teve alguns até que, que as pessoas tentaram manter, mas adiaram, tipo, teve um cara que adiou de março pra julho tipo, era pra ter sido semana passada e já caiu também, não, não teve como né, então cancelaram tudo, zero eventos esse ano né? por enquanto não tem nada
1: assim, parou geral Caralho, que bosta é. Bom minha vez, né Uhum. Cara, o ano como a maioria começou, nossa, esse ano, do dia primeiro de primeiro de janeiro recebi uma ligação da empresária do Jeff Tate, que é o ex vocal do, do Queen's Rock, me chamando para fazer, sei lá, começar dia 17 de janeiro e voltar para casa, sabe, sabia lá Deus quando. Que animal. É, eu não pude fazer tudo porque, né, tem uma filha em casa. Ela o primeiro ano na escola dela, então, né? Toda aquela história eu tinha que ficar em casa. E acabei fechando para fazer os Estados Unidos. E eu tava exatamente no pico, no, 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 no epicentro do Covid, como é. aqui também. É. E tava fazendo nos Estados Unidos a turnê dos do 30 anos do Empire. Nossa, tava, meu, sonho de vida, né? Uh -huh. Já não já não bastava eu ter tocado Operation Mind Crime, ele me chamou para fazer o Empire também. Tudo correndo bem, pô, cachê bom, pô, vinco né, grana legal, pô, legal, começou bem, aí a gente começou a ver que esse negócio do, do vírus era sério pra caramba, e aí começou a cortar a and greet, começou tudo cair até que a gente chegou um pouquinho antes da metade da tour, todo mundo pra casa, acabou. Do, assim, acabou num dia dia seguinte, todo mundo no avião muda a passagem, corre e assim, eu voltei, cheguei no Brasil um pouquinho antes de tudo fechar e eu, eu ficar preso nos Estados Unidos então e, putz e no ano tinha, eu ia tocar no Prog Power esse ano tinha um monte de coisa rolando entendeu cara vida. Aham.
0: Cara, ó, a gente, tem, a gente tem dois artistas aqui, né, tipo o Marcos Dota e o Rodrigo Silveira, que eles tocaram com dois ícones do metal, assim, que os dois nos deixaram, né, há pouco tempo. Então, eu queria que o Dota e que o Rodrigo falassem, assim, Dota, qual foi a coisa que o Harold Dane, um acontecimento que ele tenha feito, que ele tenha te falado e tal, que foi uma coisa que você, que mudou um pouco a tua vida assim um, um, tipo uma informação que abriu teus olhos para alguma coisa e você também Silveira já vai pensando nisso e para quem não sabe galera o Silveira na época que ele era apenas o bico ele foi meu técnico de som por uns três ou quatro anos né né lembra né? mais para mais cara. exatamente e, e, e esse esse cara ele é ele é ele chegou para fazer sub de monitor no Angra eu acho que o primeiro show que você fez foi em São Luís, não foi?
2: Cara, foi no Nordeste, mas eu não lembro é. exatamente a cidade. É.
0: Eu, eu, eu me lembro bem, porque assim, geralmente o técnico de som do monitor, ele fica sem fone, né? Fica numa boa. Só que ele queria ver como que eu tocava, e ele é batera também de dois rumos, filho da puta, ficou com o fone o show inteiro, assim, é, deixa eu ver aqui o cabelo, só anotando ali, ó. Por isso que eu me lembro que foi em São Luís, cara Mas ele é um puta de um técnico de som assim É um cara que já resolveu muito o pepino meu Do hangar E a gente daqui a pouco a gente vai entrar nessas histórias engraçadas Dos workshops, né? Que a gente fez workshop até em lugar Que não poderia ter sido feito jamais Mas mais tarde a gente entra nesse assunto Agora vamos falar uhum. dessas coisas Vai, Dota, por favor
4: Cara, é, vocês estão me ouvindo? O pessoal tá falando que o meu mic tá uma bosta, é isso? Tá
0: ruim mesmo. É, você, você não tem um fone de shopping desses aqui, ó?
4: Cara, eu, eu tenho esse eu tenho aqui, mas não sei se ele é tão de shopping assim. O que que é? é, é. melhor fazer o um tiro? Esse aí, eu é vou de... no celular. Cara, Camelô, a, a,
0: a galera tá falando que o teu som tá um pouco ruim aí.
3: Como é que vocês estão aí, galera? Que vocês estão tá, ouvindo? Tá, tá bem médio com ruído, tá... Quando você fala, tá... Fala de novo, Dota, por favor.
4: Alô, alô, tá, tá rolando
0: ou não? É, dá uma interferência, tá melhor,
4: assim, melhor assim. Tá? assim. Você
0: quer assim, tenta, tenta, tenta sem. Vamos tá, ver. Tirar.
4: Estão me ouvindo? Não? Bem, bem, bem melhor.
0: melhor. Bem melhor.
5: Pode é, ser assim, sim. então.
0: É. Pode ser assim, só que tá mutado o teu... Isso, vai lá sim agora. É. Meu,
4: tá rolando? Melhor?
0: Melhor. melhor bem melhor
4: ah é, bom sobre o Orwell, Sim. o que o Orwell falou para mim que que foi algo muito diferente é isso né, que você tinha perguntado é
0: alguma situação que você que você tenha vivenciado com ele que foi um diferencial que é uma coisa que você fala pô, isso aqui foi uma coisa importante para minha vida
4: Putz, cara uh, o Orwell, ele era um cara eu acho assim ele ele eu acho que ele foi da última geração daqueles rockstars clássicos dos anos 80, 90, assim, né, então ele era um cara que ele vivia o presente, assim, não tinha a menor preocupação com, com outras coisas, ele só queria tocar naquele momento e tal, então, assim, todo dia era uma, uma surpresa, assim, né, é, mas mesmo assim, cara, ele era um cara muito, é, muito dif diferente, assim, ele era um cara tipo gênio, assim, sabe, que Cara, ele está uhum. sempre ali no limite entre ser realmente genial e, e louco, sabe? Tem dia que ele era completamente louco, tem dia que ele era muito genial, né?
5: Uhum. E,
4: mas eu acho que isso que era mais ou menos o diferencial dele, porque ele tinha coisas muito específicas dele, assim, que eu acho que uhum. isso montava o lance do talento dele, é, principalmente o lance letrista. Eu acho ele o melhor letrista é, do... Assim, desse estilo, né,
0: uhum.
4: e então assim, mesmo ele sendo realmente, tipo, bem louco às vezes, ele tinha um nome, aqui no Brasil não tanto, porque o Nevermore ele nunca tocou muito aqui, ele tocou duas, uhum. é, duas vezes, se não me engano, aqui no Brasil, uhum. E, mas lá fora, na Europa, ele tinha o Nevermore, né? Mas ele tinha... Porque o Nevermore, a cara do Nevermore era ele e... Mais ele, mas também o Jeff Loomis. Mas eu acho que uh -huh. mais, mais ele a cara do Nevermore. Uh
5: -huh.
4: E na Europa ele tinha um nome muito grande, assim. Então eu acho que, cara, o que ele proporcionou pra, pra gente foi é, proporcionar para músicos brasileiros viver o que, que é uma uma vida de músico profissional do metal assim, fazer turnês estruturados então eu acho que isso, assim principalmente as, a, a última turnê que a gente fez na Europa lá com ele que foi assim, o sonho de, de qualquer músico é, de qualquer músico de metal né? você, com, com busão, com turbans com equipe, assim você, eu só sentava na bateria, às vezes eu nem passava o som só sentava na bateria na hora do show e antes tipo eu ficava um,
0: tipo um rock estrela Pois tipo, é, cara. então tipo assim o Silveira, que é um rock É isso que ele é. gosta. ele quer chegar lá e quer sentar, já que é tudo pronto.
4: Então, assim, é, eu acho que, como eu falei, mesmo ele sendo um cara bem louco, eu, ele, tinha, ele tinha muito nome, ele ainda era muito conhecido lá, né? Na, ah. na Europa, principalmente. Então, assim, o fato dele, é, dele ter esse nome, por, pelo, pelo lance dele ser um cara diferente, assim, sabe? Uhum. É, é, isso fazia a gente chegar lá e tocar numa condição realmente com uma banda, digamos assim, banda média, assim, sabe? É, que realmente tinha estrutura. A Turnela, ela bancava uma estrutura dessa,
0: né? O nome dele bancava uma estrutura dessa. Legal isso, é. E você, Esse Rodrigo Silveira. Pra, pra falar a verdade, ah. assim, ó, conta também, né? Eu já vou aproveitar isso, o Dota depois fala o Cominato também de como foi que vocês conseguiram pegar essas gigs, né? Tipo, o combinato com essa do Jeff, do... do Jeff Tate, né? E também com o cara, com o Jeff Scott Soto. São duas, duas gigs boas. E você, como é que você pegou a gig com o André Matos, Bico?
2: Bom, é... Eu já, eu já conhecia e tocava com, com o Zaza, né? Que é o... Guitarrista que tocou com ele há muito tempo, gravou desde o primeiro disco solo e tal, e que também foi da primeiríssima formação do André, quando começou, ele é, né? já se conheciam há muito tempo, né? E eu gravei o trampo dos Asa, a gente era muito amigo, era próximo, e assim, como eu também sou, faço um monte de coisa dentro do metal, né? A gente já se conhecia né, é. pessoalmente, só que a gente se aproximou mais por causa dos Asa,
0: né? churrasquinho, aquele que você nunca foi, hein? Churrasquinho, aquele que você foi um monte de vezes lá em casa e sempre é. falou que ia fazer e nunca fez, né? É, aquele ah, que eu tô te devendo, então. Vamos, vamos fazer aqui nesse final de semana, pô, vamos aí na quinta-feira. Pô, você não sabe, cara. Cara, começou uma goteira aqui em casa. Você quer mentira maior do que a pessoa falar que começou uma goteira em casa,
2: bicho? Pô, pô, daí, depois a gente vai um tópico sobre o churrasco, que isso é um é, assunto importante. É... é <risos> E aí a gente começou a se encontrar mais nessa época. E quando o André estava procurando um Batera, que foi logo depois que ele lançou o, o, o primeiro disco, né, ele chamou algumas pessoas para fazer audição, né? E que eu saiba, foi eu e o Eloy. Na época o Eloy era muito novinho, cara. Uh -huh. Mas já era um demônio, né? Uh -huh. Tocava pra caralho. Uh -huh. E eles acabaram tanto ficar com o Eloy na época, tanto que ele entrou e ficou um bom tempo, gravou o disco seguinte, né, e, e tudo bem, a gente continuou amigo, se encontrava ainda, enfim, não mudou nada, né, ok, uhum. o cara tinha que escolher alguém, foi o Eloy, foi o cara mais apropriado, pra beleza, e aí eu lembro que no dia desse teste, cara, ele chegou para mim uhum. no final e falou, meu, a gente curte você pra caramba Agora que eu vi você tocando também Puta, achei, achei muito legal tal. Você é um cara que eu, que eu quero que a gente tenha Portas abertas sempre uh -huh. né? Então não rolou hoje, pode ser que no futuro Quem sabe, aconteça alguma coisa né? uh -huh. E aí passaram alguns anos Não sei exatamente quanto Acho que uns 3 ou 4 anos né ela ficou com ele, se não me engano E aí pintou a gig Do seu culto, uh -huh. E aí o primeiro Cara que ele chamou fui eu Pô, tipo, nem, rolou, nem rolou, teste, audição, nem nada. O, os caras foi já direto. perguntaram se eu tava afim de pegar o trampo e tal, e lógico que eu quis, né?
0: que tipo, pra mim era um, era um sonho tocar com o cara, né? Uhum. Foi, foi ó, muito legal. O Aposan entrou aqui, ó deixou um abraço pra todos, e, e deixou Aê. um dízimo maldito de R$7,90 aqui, ó. <risos> Vamos lá, galera. O Aposan, Aposan
2: é irmão, cara. Aposan Aposan, é irmão.
0: eu gosto do Aposan, que ele a importância do dízimo, entendeu? Porque, é um, porque ele é um cara que vai na igreja, ele dá o seu dízimo, então ele vem aqui na TV Maldita e dá o seu dízimo maldito, entendeu? Então isso é importante pra caralho.
2: Não, o é foda demais, adoro a poser. Então,
0: então, beleza. E,
2: e aí, sobre o que eu aprendi com ele, cara, acho que assim, não tem um, um fato específico, um dia, assim, que eu, que eu gostaria de falar, mas acho que nessa convivência toda que eu tive com ele, acho que o que mais me impressionava no André era realmente o lado artista dele, sabe? Que o cara era um artista de verdade, assim, cara. Não é que ele só cantava pra caralho, ou que era um cara talentoso, um cara que era culto ou inteligente. Então.
0: Uhum.
2: Eu acho que o lance mais marcante do cara, que é o mais difícil de você achar em qualquer pessoa, assim, eu acho, né? É, é que era, era muito natural o né, lance artístico no cara, né, meu? Uhum. Até por isso que ele era um cara... É, é, diferenciado, e às vezes ele tinha um comportamento que as pessoas achavam ele um pouco estranho, né? Uhum. De, de recluso, ou de... Ele era um cara diferente, né, meu? Do jeito, do jeito dele. Uhum. Só que acho que tudo isso fazia parte do pacote deles, dele ter aquela veia tão forte artística, né, cara? Uhum. E assim, a gente tocou em todo tipo de situação, de lugar, né, cara? Nesses quase sete anos aí que eu fiquei com ele, né? Uhum. É, então, cara, ah, não sete anos? Não. É, foi um tempão, cara. Ah. Foi 2000 e foi 2013, não, é 2012 que eu entrei, né? 2012, e aí ele faleceu ano passado e tal. Só o último ano que a gente tinha feito uma pausa por causa do lance de xamã, mas enfim, sete ah. anos. Uhum. É, e não importava a situação, cara, ou o tamanho do show, ou o lugar, ou se o som tava bom, ou se tava uma merda, o cara subia no palco e era a mesma coisa, cara. Ele entregava sempre, entendeu? Eu nunca vi em nenhuma situação o André no camarim fala, puta, meu, que bosta esse lugar, é, ah, o público não tá legal,
0: ah, o som, não sei o quê. Não, cara, o cara ia lá e... Vou, ca... Vou caguetar aqui, eu já estive em camarim de banda de metal melódico, é. o cara, eu ouvi no camarim de negro falando assim, ah, puta, que bosta ter que tocar essas porra dessas músicas de dois bumbos de merda. Eu... É, que... Não vou falar, senão eu vou acabar queimando o teu brother, né, que você me falou muitas vezes depois, muitos anos depois, falou, é, realmente, o cara tinha um probleminha com você, que ele ia lá na mesa falar assim, meu, a batera tá muito alta aí, cara. A bateria tá muito alta em todos os vídeos aí, Iiii. porra, como é que fica aqui pra gente? Então, eu não quero falar isso aí, eu não quero falar conta isso aí, conta aí, a que Titi que, 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 que tá de olho no
3: nosso canal. Não, pera aí, mano, sabe, tô falando sabe, um, sabe, um que...
2: problema sério, porra. O cara segue, ele vai, ele vai. Ele vai querer causar, né, bagulho. <risos> só, só, só concluindo, se você me permite. É, eu, eu sou um cara muito pilhado, né, meu? Você que me conhece, você tá ligado. E eu e com e até pela convivência dos dois anos que eu passei com você, eu comecei a ficar meio chato assim, meio perfeccionista. <risos> Seu toque, acho que passou um pouco para mim, entendeu? O, o, o que você já tinha, né? Só eu, uma, acentuou, passou para mim, entendeu? E eu sou um cara muito encanado, gosto das coisas certinho, tal. É... E às vezes eu, eu, deixa, eu deixava isso influenciar o meu estado de espírito ali para estar tá tocando, né? E uhum. tal, isso me atrapalhava às vezes, né? Uhum. Putz, tinha uma coisa que me incomodando e me atrapalhava no show. Isso é uma coisa que, me vendo com o André, eu pelo menos refleti muito sobre isso, de falar: não, bicho, não interessa, cara. A gente tem que subir, fazer do jeito que tiver e entregar o máximo, entendeu? Não, uhum. não interessa isso. Então, eu admirava muito isso nele, cara, assim. Porque realmente era uma coisa muito coesa e constante, assim. Não era uma coisa que ah, um dia era, outro dia não era, entendeu?
0: Legal, legal. É isso. Ó, eu vou aproveitar, antes que o superchat saia aqui do ar, isso. o Combinato vai falar sobre esse, esse assunto. Põe a eles aí, Gilson, por favor, só a gente finalizar essa parte. Ó, o Mazão Souza, um dos maiores churrasqueiros que eu já vi na minha vida. Mas ele é igual você. Ah, você nunca veio aqui em casa fazer um churrasco. Não sei. Aí eu falei, não, eu vou. Só que vai a galera dos malditos todo, toda junta. Pode ser? Eu estava em turnê. Ele falou, aí, aí ele falou assim: porra, não, dá pra ser sim. Aí foi igual. Na quinta-feira, pô, meu, você não sabe. O sítio lá do meu sogro tá em reforma. Vamos deixar pra uma outra vez. <risos> <risos> Vagabundo leitão, filho da puta. Entendeu? Hellboy. Hellboy do diabo. É isso que você é. Vai não, mas não. Vai. não.
2: 18, Masão,
0: uh... aqui, Masão, vem cá e pega no meu...
2: <risos> não, mas vai rolar o churras. Eu falei até com o Mazão essa semana. A gente é? Rolar, tu, geral, aí. E aí vai rolar tipo uma competição na churrasqueira. Eu faço uma parte, ele faz outra tal. <risos> <risos> uma... Gostei,
0: gostei. Cara, eu o gostei Bico, cara, o Bico, quando ia lá em casa, ele ele, ele, ele é aquele chato de, de churrasqueira, sabe? Ele ficava do ladinho e falava assim, ó. Não deixa passar muito. Deixa passar muito. Pô, eu... Eu gosto meio vivo, assim. Ele é, ficava ali,
2: ciscando ali na surrasqueira, ele ciscando nas <risos> carnes, ele não, não fazia direito. não fazia
3: nada. É. Vai lá, Gilson, desculpa. Bom, o Aposan aqui, ó, tá lembrando, para avisar o Rodrigão, que hoje completa nove anos do primeiro DVD Entre Irmãos, que ele fez contigo. Pode crer. Sensacional, parabéns. Eu do... parabéns.
2: a parte de sonorização dos dois DVDs do Aposan, cara. E teve um terceiro ainda que ele fez, que não saiu, eu acho. E que eu fiz também.
3: Eu estava lá. Caralho. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, a mensagem do Mazão. É, o chefão Aquiles, Dota e Silveira, grandes amigos e férias do Metal Nacional. Orgulho de conhecê-los. Vocês são e fazem a história do Metal Nacional. Valeu, aí, Mazão. Valeu, Mazão. Você faz a história do churrasco. O Reinaldo, o Reinaldo Donato mandou dezão. Uma pose a gente já tinha colocado. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Tem o David Matheus, lá embaixo. É, antes tem o Maurício, não é? É. Espera aí. O Maurício Magaldi mandou vintão. É. TV Maldita, educação musical em todas as direções. aqueles conta pra para galera que você gosta de sal fino e carne bem passada no churrasco. Puta que pariu. <risos> a galera tá levando <risos> a série. Cara, tá assim, eu não
0: sei fazer churrasco. O, su... o churrasco que eu faço é aquele grelhado né, de paulista. Assim. Então, não... então não é com espeto, tá? mas eu Porra, uso sal grosso, hein? sim. Sal grosso. E é bom, é bom.
1: Carne, carne mal passada, carne bem passada não dá, hein, meu.
3: Não, não dá. Não dá também. Que tem, mais churrasco. tem
0: que ser no ponto. Tem que ser no ponto. Segue, Gerson.
3: O Ô, Reinaldo, mandou mais cincão. Rodrigo, é, Rodrigo é minha inspiração, sou batera e técnico de som. É. É, como você faz para conciliar os trampos morando no interior? Obrigado, Aquiles, pelas lives. Valeu, gente. Boa Ô, valeu aí, cara. É,
2: meu, é complicado morar no interior, porque eu moro no interior longe mesmo, né? Eu moro a 300 KM de São Paulo, em Jaú. Por uma questão familiar e tal. Jaú,
0: bola na rede. Bola <risos> Não aguento. Cara, porque todo mundo sabe que o nosso patro... O único patrocinador que a TV maldita tem é o Coco Permite, Bambu. Permite. É. Bola na rede, pau no seu cu. Então, quando aparece alguma outra coisa, jaú, baú... Bola na rede, bola na trave, porque não pode falar pau no seu cu. Porque pau no seu cu é só pro Coco Bambu. Entendeu? Tudo rima. Vai, Bico, desculpa. É o Reinaldo, né? Isso. É
2: isso. o Reinaldo, é... Cara, eu tento arranjar minha agenda, né, quando, quando é possível, obviamente, é, condensar todos os trabalhos que eu tenho com as minhas vidas a São Paulo. Né? É óbvio que às vezes isso não dá certo. E aí eu tenho eu tenho uma estrutura em São Paulo também que é o que me ajuda. Né? Eu tenho um apartamento lá, meu depósito da empresa é lá, enfim. É, então, eu tenho onde ficar lá. Né? Isso ajuda bastante. Mas muitas vezes eu acabo emendando 15, 20 dias direto lá trabalhando. Isso é uma parte mais difícil, ficar longe da família, ficar ausente e tal. Mas, para mim, a, o benefício que eu tenho morando aqui no interior compensa isso. Cara. É, é. Como uma balança, vale a pena pegar a estrada, cansativa, etc. E tá aí. E, às vezes a gente, quando está alguma gig com banda, alguma coisa que a gente vai longe para caramba, tem sete horas de voo, van, não sei o que lá. Gente, aí todo mundo chega em São Paulo destruído. Eu falo, meu, ainda vou pegar o carro e
0: dirigir quatro
2: horas. É, então, isso aconteceu muitas vezes mas cara é...
0: isso isso é uma coisa legal pra caralho porque eu tenho certeza que você é um daqueles caras tipo eu assim o cara fala assim puta eu tenho que fazer isso é uma hora tem que sair daqui tem que ir para lá você entrar no carro pegar e sair andando é uma boa né é rápido e aí tem é. aqueles caras assim, aqueles brothers fala assim pô me dá uma carona aí hoje ah, não, meu, porra, é, é aqui do outro lado, aqui do bairro, eu tô aqui na Zona Sul, pego o um Uber aí e tal. Não tem essa brodagem, né? Porque o cara, tipo é. assim, pega a trans, não é a mesma coisa,
2: né? Não, não pode ter preguiça, né, cara? É, não pode. Então, pra é você ter uma coisa mais legal, sempre vai ter um esforço, né, cara? Sempre vai ter um empenho que você vai ter que dar pra ter alguma coisa mais legal na sua vida. E uma coisa eu legal sei. pra mim é morar aqui. Moro, no, moro num lugar claro. muito melhor do que eu morava em São Paulo, numa casa muito mais legal, muito mais tranquilo. Os meus filhos são menores, é, é, é melhor, é. né? Uhum. Eu tenho três moleques, né, velho? Então, pra mim, faz muita diferença. Se assim. ficar com três, três uhum. filhos em São
0: Paulo, não é fácil, né, cara? Uhum. Enfim, é isso. Vai lá, Gilson. Vamos matar o superchat. Vamos lá. Ó, oh, hum. galera, aqui, ó. A galera Ixi. da TV maldita que tá vendo aí, ó. Tem 518 pessoas assistindo a gente. Só Cadê tem eu, 172 likes e já tem isso, um certinho. dislike. Vou um 7.2 um aqui, pô.
3: pronto, pra sair um
0: 7.3, Ah, é? Eu esqueci. Eu vou dar eu, O dislike mais, é que né? algum
2: vegano, cara, dislike.
0: Eu acho que fui eu mesmo. Deve ter sido o Francis, então. Porque toda vez que você fala em churrasco, ele fica assim, ó, o Francis. Ele não gosta. Vai lá, vai lá, vai lá, Gilson.
3: O David Matheus Nunes mandou 10 anos. Em 2001, um metaleiro com camisa do Iron Maiden veio até mim e pediu emprestado minha revista Batera. Emprestei com medo. O cara era o Marcos Dota, que estava começando a tocar bateria. Um abraço. Olha aí, ó. ladrãozinho gente... de revista. Nunca é, devolveu. É, é...
5: <risos> eu
3: estudei
4: com esse. Eu estudei com ele acho que no primeiro ou segundo colegial. E o fato de eu, de eu querer ser músico mais para frente, eu devo muito a esse cara. Porque ele gostava muito de bateria e eu conversava mais com ele. Devo muito a ele, cara. Abração aí, Davi.
3: Valeu, Davi. Vamos matar aqui o. Tá. Rodrigo DCWB, 1890, em homenagem ao alma penada que deu dislike. Um abraço, senhores. E agora, o Ricardo Wildchild. Valeu, obrigado, Rodrigo. Do Dízimo Maldícios, 13 e 31. Aquiles, como é ser side man, da melhor banda do mundo? Com o maior gênio frontman do mundo? Uh, Black Lawless, Wasp. Valeu, Ricardo.
0: Cara, é, é super particular, assim. Tipo, tudo que você aprendeu na sua carreira musical, não funciona no óspede. Você tem que saber que lá é uma. É tipo. Outro é, uma, é uma coisa assim que funciona muito bem há 40 anos, então ele quer que seja daquela forma, né, cara? Então, assim, eu percebi desde cedo que quando você é sideman, quando eu trabalhei com o Vini Moore, com o Tony Macalpa, que são pessoas que já estão muito tempo na estrada, você não Valeu, pode ser boca de burro, você não pode ser boca de burro e querer achar que aquilo é parte. Da... que aquilo ali é uma banda tua dos brothers, né tipo os gaúchos lá do hangar que você pode xingar, que você fala não, não é assim, não é assim não, lá você tá pra exercer um trabalho e a última coisa que o cara quer é que você atrapalhe ele com qualquer coisa ele só quer te pagar se, ele, se, for, se for necessário ele, tipo, né Esses, essas bandas quando contratam o cara muitas vezes não precisa ser amigo, não precisa ser próximo, não precisa trocar ideia. O importante é você estar lá para fazer um trabalho. Então, você tem que estar pronto para fazer a passagem de som. Mesmo que não tenha passagem de som, você está lá no horário. O que você nunca pode é não estar tá lá na passagem de som porque, pô, mas a gente não passa som há 10 dias. É, mas hoje a gente queria passar e você não estava. Então eu vou comer o seu rabo agora. Isso pode acontecer. Então você tem que estar tá lá 100% pra gig e isso é uma coisa que eu vou perguntar pra galera aqui depois, mas é super particular e a galera que tá tocando com o Black já tem tipo mais de 15 anos junto com a banda então cara, é um, é um ambiente super profissional que, que você cresce você aprende vai lá Gilson o André Bastos né é, já botei aí já botou os 14 aqui ó aí.
1: Aí,
0: Meu irmão ah, é, legal. Um Braços pegando. <risos> ele parece o André Matos,
1: cara. O André, o André Bastos, ele foi o primeiro que tá em do Angra.
0: Nossa Olha Senhora!
1: Ele foi, o, ele foi o primeiro, o primeiro, primeiro do primeiro, do primeiro.
0: Pô, mas era, não foi era o Zusa?
1: Ele? Não foi o Zusa antes ou o Zusa foi depois? Zaza. Não, o Zaza. Zaza, é. Zaza. Não, o, André, <risos> o André começou lá atrás. O André ah, é né? amigo do, 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 do Rafa, do, do André inclusive uhum. ele ele tá no documentário do, do, do André, tá em todos, ele foi o primeiro que do Angra, o André Bastos, Ele mora em Austin hoje.
0: Pô, legal ele é pra caramba. engenheiro,
1: hein? se não me engano, engenheiro, não lembro engenheiro do quê, mas ele é baita profissional e, e mora lá em legal. Austin há uns muitos anos já. Beleza.
0: Ó, eu vou dar um vou dar um spoiler aqui, né? Vou fazer uma vou fazer uma uma revelação aqui que essa em janeiro desse, desse ano eu fui fazer turnê com o Jeff Scott Soto, né, com a banda do Portnoy, Sons of Apollo, a gente estava abrindo shows com o Tony McAlpine. e aí a primeira vez que a gente teve contato ele chegou assim, olá, olá, olá do Brasil, né? Ele, ele sabia que eu era brasileiro e aí assim a gente se via todos os dias, né? As passagens de som deles eram longas, né? Os caras ficavam muito tempo no palco Aí o Poznoi queria tocar uma música aqui, os caras, ah, deixa eu ver essa aqui. Então era bem legal, assim, que você vê que os caras curtem pra caralho, tem todo o negócio do meet and greet deles e tal. E um desses papos com o Jeff Scott Soto, né, a gente falou do Edu Cominato, né, cara? E aí, assim, uma das coisas, o que eu fico mais feliz é quando, quando um, um estrangeiro, né, quando um gringo de tamanha magnitude, como esse cara que tocou com um monte de bandas, com um monte de bateras, passou em situações gigantescas, e ele falou uma coisa que foi muito legal sobre o Cominato, ele falou assim, cara, a primeira vez que eu ouvi o Cominato tocando, na época da banda Tempest, eu percebi que aquele cara era diferenciado, e o groove dele, cara, não, eu nunca toquei com ninguém, naquele tipo de música que eu toco, que ele tivesse aquele groove daquele jeito, né? Então, isso foi, isso me fez feliz em ver um brother brasileiro sendo reconhecido, porque quando o cara sai do Brasil para ir para Estados Unidos, Europa, para acompanhar o artista de novo, é porque o cara é diferenciado para caralho, o cara faz parte daquela equipe. Então, Edu, eu quero que você fale assim, ó, quando foi que você percebeu que tinha mercado pro tipo de batera que você é? que vocês três são baterias bem diferentes, né? O Dota é o estilo, o Bico é outro, desculpa, o Silveira é outro e você é o é o outro, né? Quando que você percebeu assim, porra, cara? Tipo assim, é esse o negócio que eu acho legal. Eu gosto de tocar assim e eu vou achar mercado para isso e eu quero que você já fale como é que você pegou as gigs com o Geoff Tate e com o Jeff Scott Soto. E eu não sei se você sabe, mas o Geoff Tate fez teste pro Journey o Jim novo falou isso aqui. Ele fiquei, falou isso para mim também. eu falei, caralho, não sabia. Legal. Ele falou
1: isso para mim também no final de 2018. A gente, também, que a gente se encontrou numa turnê, com, eu tava com o, Jeff, com o Jeff Tate e ele com o Dead Days no mesmo festival. E aí, uhum. ele tava falando, esse cara aqui, meu, eu fiz de tudo para entrar no Journey e tal, e ficou todo mundo assim, nossa, nada, né, nunca ia imaginar, né? Enfim, poxa, primeiro, né, que houve, hoje hoje o Jeff um dia foi um meu ídolo, né? Hoje ele é meu, meu, amigo, quase meu irmão. Conheço ele há mais de 20 anos já. Eu vi isso dele é sempre, sempre muito gratificante, muito uma honra, né? O cara é uma lenda, né, é. da, da mundial, enfim. É, cara, assim, eu fui um cara, eu sou, eu acho que eu é, eu sou um cara muito versátil, né, bateristicamente falando. Eu come... assim, para quem não sabe meu pai era um baterista profissional meu pai foi baterista profissional por 40 anos já tocou com vários artistas com Dominguinhos com, com é, o, o Roberto Leal tocou com muitos artistas nos anos 70 teve banda com Faísca nos anos 70 de... enfim, meu pai gravação, gravou muito então e eu, a meu, meu começo profissional na música foi no baile né eu fiz baile, inclusive eu já comecei na Janelinha, né? Porque eu, a minha primeira banda de baile era a melhor banda de baile de São Paulo, né? Porque era o Dimensão 5.
3: Caralho, que banda, animal!
1: Uma, uma banda música tradicional, que era a banda que meu pai uhum. tocava. E ele, meu pai ficou doente, eu tive que substituir ele e, e fiquei. Então eu aprendi a tocar de tudo. Então, assim, é, o meu mercado é aonde me chamam, na verdade. Porque eu, né, eu tenho essa... É, eu posso tocar, assim, obviamente minha especialidade é tocar rock, mas assim, eu tenho um, eu tenho um pouquinho de cada coisa, né, toquei toque de bolero a axé, né. Uhum. É, inclusive, acho que você também chegou a fazer baile, né, Aquiles? Fiz, fiz. Então, fiz, fiz então baile, você sabe muito, sabe muito bem como é.
0: Cinco horinhas, né? É, <risos> sem tirar, é
1: nada, sem é. tirar, sem tirar, sem tirar. E fiz muito carnaval também, que era, tipo, começava às 11 da noite para parava às 6 da manhã, sem pausa. É bruto, é bruto. bruto. <risos> e, enfim, assim, esse, o mercado, o meu mercado, assim, eu, obviamente tem, as, né, você tem que estar sempre no lugar certo e na hora certa, também ajuda. É, antes antes dessa, de eu pegar essa né, esse lance, com eu assim, conheci o Jeff, em, tudo se liga, na verdade, eu conheci o Jeff em 2001, é, como a gente falou, né, lá naquela época, o Carlão da Animal Records ele, ele trouxe o Jeff pro Brasil sozinho uhum. e o Tempest foi a banda de apoio dele. De apoio. Eu tinha, sei lá, 20 anos. Né, eu fui tem... nesse show. Você tava nesse show? Tava nesse show. Foi em Perdizes ali no... uhum. lá atrás. Na verdade, ele veio com Batera, veio com Batera e eu toquei só algumas músicas com ele. Né? É, mas eu era muito novo tá enfim. E aí a gente se conheceu tal, e ele. Daquele show em diante, ele teve a banda dele, que ele, até então ele não tinha uma banda solo. A partir daquele show, ele criou a banda dele e tal. Todo ano que ele vinha, a gente se tornou um amigo e tal. Nesse meio tempo, eu comecei a tocar com o KLB aqui no Brasil também. Que era, Pô, legal, Isso é, Você não toquei, sabia. Eu não legal sabia. É, eu toquei três anos com eles lá, viajei o Brasil inteiro. Toquei em lugares que eu nunca imaginei que existisse no Brasil. Tipo, <risos> tipo o quê? Tipo, tipo o quê? Cara, a cidade mais louca que eu toquei na minha vida foi em Coari. Coari? É no, Coari, é no Amazonas.
0: Mas eram shows grandes, assim, tipo loucura, estrutura loucura, sensacional?
1: Loucura. Assim, esse de Coari, a gente chegou lá, assim, era um show na praça, aniversário da cidade, a cidade inteira tava lá. Só que a gente chegou pra passar o som, chegou lá, obviamente o Rider não era exatamente o que tava lá. Ó, oh, pessoal, a gente tem... Quatro auxiliares, ó, nós vamos mudar três para o moleque, meu, vai todo mundo fazendo a mesma via. Obviamente existia né, esse tipo de ping, uhum. mas dane-se, né? Vamos aí. Uhum. Mas, cara, era a gente fazia show para 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Ah, que foda. Já fiz mais de uma vez show na Paulista para mais de um milhão de pessoas, cara. Caralho, que <risos> foda. Aquele show da Paulista de Réveillon, de do trabalho, aquelas loucuras todas. Que foda. E aí, assim... A, minha primeira, a primeira vez que ele me chamou para fazer esse contato, para tocar na banda dele foi em 2009, para fazer a turnê de um disco dele que ele tinha acabado de lançar, que inclusive era completamente diferente do que ele tinha feito na, na carreira, era uhum. um disco mais de pop, pop, funk, e tá aí, aonde né, onde eu me encaixei, eu era um batera de rock, de, de metal, de mas a minha, né, a, uma das minhas influências é o David Garibaldi, né, funk, posso do uhum. meu pai. Então eu tinha uhum. essa veia do funk, do baile. Então ele achou que eu podia assumir, né, aquele show, aquela turnê. Então, né, ligando tudo, esse é o meu mercado, né? Legal. poder tocar várias coisas diferentes. E como
0: que apareceu para você a gig do, do Jeff Tate?
1: O Jeff Tate foi o seguinte, eu tava, bom, Quizzy Raiki para mim é banda top 2 <risos> na minha vida, né?
5: uhum.
1: Eu sempre, né, gostei muito tal. E em 2017 a Free Pass, que inclusive o é um pessoal que eu trabalho, né, também, às vezes eu faço algumas produções com eles. Eles tinham bocado uma turnê do Jeff Tate para fazer acústico, ele vinha com a banda dele, e essa turnê foi jogada para uma outra data. Mas chegou nessa data ele não tinha mais banda, mudou tudo, e falou, bom, a gente não vai cancelar. Resumindo, botaram ele pra abrir pro Mr. Big, uhum. e aí ele falou: Cara, vamos chamar uma banda do Brasil, a mesma história de sempre. Vamos chamar uma banda aqui do Brasil, a gente faz um show, vamos fazer o um operation Mind Crime Inteiro, que acho que vai ser uma puta sacada, não sei o quê. Era 30 anos o disco, enfim. E aí ele me ligou, o Rick, o dono da Free Pass, me ligou e falou: Cara, você é o cara, meu, monta a banda e vamos embora. Daí, legal, vamos embora, vamos nessa. Comecei a chamar a galera e tal. E nesse meio tempo me ligaram de novo. Falaram, oh, cara, é o seguinte: o Jeff Tate entrou em contato com o Felipe Andreoli, que ele não conhecia ninguém no Brasil, e ele quer que o Felipe monte a banda. Eu falei, puta merda, né? Agora eu conheço o Felipe, o Felipe é meu amigo e tal. Uhum. Falei, cara, vou ligar pro Felipe. <risos> Liguei pra ele, falei, cara. Ele falou, é do Jeff é Tate. Falei, fica tranquilo, seu nome já tá aqui. Você, você o Mancini, foram os primeiros que, que eu já chamei pra fazer, que eu sei que Pô, vocês animal. gostam, que vocês estão prontos. É, time, time bom, né? E tem é. tudo a ver com o estilo, né? Porra, e assim, é, é, é uma banda que faz parte da nossa história, né? Enfim, é, legal. resumindo, fiz esse, fizemos dois shows, a abertura do Mr. Big em São Paulo, em BH, e a partir daí ele gostou muito, começou a uhum. ligar para fazer outras torneias, e eu fiz duas ah. com ele. Um, uma e meia, tecnicamente, vai. Né? Ah, tá.
0: Viu, me diz uma coisa, assim, quando você foi ensaiar, vocês só ensaiaram antes do show, né? Ou vocês só passaram o som e já foram fazer fazer o show. Eu quero também, ser... é, ah. quero também essa mesma pergunta pro Dota. Tá. Como que foi a reação do, do Roland Grapple quando ele chegou para tocar com a banda, assim, como é que foi a reação dele com a qualidade dos músicos brasileiros? Teve Cara, puxãozinho, é... peraí, aí, calma aí. É. Teve puxãozinho de orelha, assim, ei, não é assim, faz assado tal. Ou ele era meio festa, assim, é, é isso aí, me dá uma caipirinha cara no uh, meu, é no menos. meu, no meu um caso po, um
4: pouco dos dois é. mas assim a, a reação dele foi muito parecida a, a reação dele e a do Waro é, porque a gente ensaiava só a sua banda por muito tempo antes né então quando ele chegava a gente fazia um dois ensaios com os caras mas a gente já estava muito pronto né uh -huh. e então eles é, ficavam os dois né os dois exemplos eles ficaram muito impressionados, assim, pelo fato da banda já tá pronta, né? E uhum. como é um tipo de gig que é muito específica, que está rolando, eu não sei se em outros países aqui da América Latina, mas no Brasil principalmente, então acho que é, eles são as primeiras experiências desses caras com banda é, local, local assim,
0: né? Uhum. Pô, legal.
4: Então eles ficam, eles ficam impressionados porque eles não sabem o, o que encontrar, né? É, esses caras, é. né? Eles vêm obviamente porque a proposta de grana é boa e tudo mais, mas eles vêm meio com medo e assim. Mas a gente sabe disso, né? Principalmente depois de do que eu passei com o Oral, a gente já pegou mais ou menos a manha de, de como se preparar para uma para uma turnê. Então, quando o Grapple chegou aqui, a gente estava tava redondo. assim. E é, todas essas músicas do, do Masterplan e do, do Halloween... Porque, assim, uh -huh. é, nessa turnê que o Grapple fez, a gente tocou o Masterplan e as músicas que ele compôs do Halloween, né? Uh -huh. e, então, são as músicas ali dos discos dos anos 90. E uh -huh. esses discos, eu sou completamente fanático. Então, assim, eu nem precisei tirar as músicas. Já sabia já tudo, tava. né?
0: Cara do céu, e... que legal isso aí. Quem pois que é, é o resto da aí... banda,
4: Dota? Então, uh, o, o baixista uh, foi o Fábio Carito, que era baixista da, da banda do Warren, né? Então uh -huh. a gente já tá muito entrosado. E uh, o vocalista foi o João Luiz, do Golpe de Estado.
0: Sei, Joãozinho. É um monstro. Ele é um verdadeiro rock estrela, o João. Ele é o maior é. rock estrela do país disparado, para ganhar dele cara, só o Pompeu.
4: E é um cara muito legal, eu não conhecia ele, assim, conhecia ele pessoalmente, mas não tinha convivido muito com ele, né, e é um cara muito legal, muito simples, muito e bravo, ele, o, o Grapple, é, o Grapple ficou impressionado de como o timbre dele lembrou bastante o, o Yorland, né. Aham,
0: legal, 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 muito legal, eu vou falar também uma coisa que o Silveira estava nessa turnê do Vini Moore, né? Lembra que a gente fez aquela turnê com o Vini, ah. Vini Moore aqui? E aí, né, a gente chegou no primeiro ensaio, a banda era eu, o Bruno Ladislau... Ó, oh, Ladislau! Por que foi? <risos> não dá pra não fazer essa piada com o Bruno, cara. Então, era eu, o Bruno Ladislau, o Gustavo Carmo e o Fábio Laguna. Esses quatro. Então, só o velho, né? A gente só chegou... Eu só os malditos, a gente... aí eu falei Ga galera, todo mundo pega todas as músicas, nós vamos fazer dois ensaios, sábado e domingo, o Vini chega na segunda, na terça-feira a gente ensaia com ele, quarta-feira a gente viaja cara, a gente chegou para ensaiar, assim, cara parecia um disco, assim, um absurdo assim, tudo perfeito e tal aí o Vini chegou para tocar, né eu tô falando isso só para enaltecer a qualidade desses músicos aí e ele Começou a primeira música, assim, tocou, acabou, ele me olhou, assim, meio errado, porque eu já tinha feito shows, né, com ele, assim, falou, é, ele falou, e, e aí, qual agora? Eu falei, é, se quiser, segue o set list. Aí ele falou assim, vocês já estão prontos pro set list? Eu falei, sim, a gente já passou o set list, né? Cara, aí a gente foi do começo ao fim, e a última música era a The Maze, que essa música tem uma história importante nas nossas vidas, né, Gilson? Minha, tua, realmente. e Guadaira. E aí ele chegou pro Gustavo e falou assim, tá, qual que é a voz que você vai fazer? Porque daí eu faço a voz que combine, né? Aí ele falou assim, qual das sete que você quer que eu faça? <risos> aí o Vini falou assim, como assim? Você tirou as sete? Não, eu tirei as oito. Eu tirei a tua também. Então você me fala qual <risos> que você é <a> <risos> Cara, ele me olhou, ele me olhou e falou assim, ó. Meu, onde é que você arrumou esses caras, porra? Ele falou assim, é a primeira <risos> vez na minha carreira. Ele falou assim, é a primeira vez na minha carreira assim que eu chego para tocar com os caras e eu não tenho que consertar nada. Tá um absurdo, cara. E ele falou assim, me arrependi de não ter colocado as músicas mais difíceis porque eu não sabia a qualidade que eram as músicas, né? Então, pô, parabéns pro Gustavo, pro Fábio, pro Bruno Ladislau e para mim também. Oh, foi foda mesmo, hein? Lembra disso, lá. né? Eu uhum. vi Floripa isso. Muito foda. Foi
2: sensacional,
0: cara. Foi muito foda. Então. Ó... É. Foi lá, é foi, foi lá nesse show que o meu hold... rode. <risos> o meu hold boca de burro. O cara é muito boca de burro. O lobinho. Ele tinha boca podre. E aí ele pegou o Bussano, que tava junto, que era o técnico. Ah, outra coisa legal. O Bussano falou o Bussano foi de técnico, eu deixei ele não ser meu técnico de batera, para ser técnico de guitarra, e o Vini Moor falou assim, caralho, meu, onde é que você arruma essas pessoas para trabalhar? Meu? Esse técnico de guitarra é o melhor técnico de guitarra que eu tive na minha, na minha <risos> vida, e ele aprendeu tudo em um show, entendeu? Então, parabéns pro Busano também, né? Sim, e aí pô. o Bussano, eu tirei o meu, falei assim, não, não quero o Bussano comigo, vou deixar o Bussano com, com o Vini e tal, e eu arrumei um boca de burro que imediatamente a gente chamou, a gente apelidou de Lobinho, e aí o boca de burro do Lobinho pegou o, a, o cabo do meu Furman, né? E ele ligou no próprio Furman. Aí ele falou, não tá ligando, cara. Não tá ligando. Aí, aí o bustano vamos passar o som, vamos passar o som. Aí ele falou, cara, não tá ligando aqui, não tá ligando. Aí ele falou assim, como assim? O bustano macaco velho, onde que você ligou? Foi lá no, foi lá no rabo do Furman, foi lá no... Eu, você é burro, cara, você ligou no próprio aparelho como
2: é que vai ter energia aqui cara, eu tava lá na minha edição. os caras me chamaram ele ficou me chamando ô Silveira, vem aqui dar uma olhada, Não tá funcionando aí chegou eu e o Bozano juntos, cara é. Imagina, imagine o ódio que foi destilado nesse momento cara, Eu o e Bozano, Bozano,
0: as pessoas falam que eu que eu sou meio estúpido que eu sobrou. Nossa, Vocês não têm ideia do que, que é um o Buçano, cara. Buçano, meu Deus, é a aspereza em pessoa,
4: mas extremamente
0: cara, só... profissional. Fala aí. Cara. Só
4: um detalhe: é, o Lobinho que me abandonou na Expo Music
0: foi ele, de 2013, da puta, é. Isso é.
4: e me fez carregar sozinha a sua bateria, <risos> o galpão inteiro, ó,
0: de, de um lado
4: até o outro do galpão.
0: E ó, vou falar vou entregar, morri. vou entregar o Lobinho aqui, entendeu? Tipo assim, há uns seis meses atrás ele me mandou e-mail pelo Terra. Falou assim, meu, eu sei que já faz sete anos que isso aconteceu, mas eu, eu, eu nunca me senti à vontade para te escrever, mas agora eu resolvi te escrever, porque eu tenho que te pedir desculpa por, por aquilo que eu fiz. Eu te abandonei numa Expo Music sem técnico de batera, e você ficou me ligando um tempão, chegou uma hora que eu desliguei o telefone, então eu estou aqui só para te pedir desculpa, dizer que hoje eu entendo o que você estava querendo me ensinar naquela época, mas eu não estava pronto para entender. Eu nem respondi o e-mail, porque é o seguinte, esse negócio de, ah, eu te dou a chance, ah, todo mundo tem uma segunda chance, o cu. Porque é o seguinte, o Dota sabe muito bem disso, porque quando ele foi pedir para ser meu técnico de batera, eu expliquei para ele tudo como é que ia ser. Eu falei, Dota, eu te conheço há muito tempo, você veio fazer umas aulas, você é um puta de um batera, eu te respeito como companheiro de instrumento, assim como eu respeito o combinato, O Bico é uma relação diferente, né? Mas eu falei para ele bem assim, falei só que a partir do momento que você vai trabalhar comigo, você vai conhecer um outro Aquiles, que não é o Aquiles de relação profissional. Você vai conhecer de trabalho, relação de trabalho. Então vai ser diferente, né? São dois bateras batendo papo, entendeu? E foi exatamente isso que eu falei pro Lobinho. Então teve um outro hold também, que Eu vou contar essa história Que o nome do cara é Menegato Ele foi meu aluno de Batera E ele me encheu o saco para ser Road do Hangar na época do Infallible Que foi a pior época para você ser Road do Hangar, que ele tinha um ônibus Levava PA, praticável Sub, montava tudo Eu falei, cara, não é pra você isso aqui, cara você é personal trainer, você fica preocupado com a camisetinha justa, com o teu bíceps, tudo isso para ver. E, e, essa forcinha que você faz na academia é diferente de você carregar a caixa, que não um houve entendeu? Não, mas eu quero, eu vou te mostrar que eu sou foda, não sei o quê. Aí ele foi pro treinamento do hangar, que durou uma semana, lá no sítio, em Tatuí, pintando case e treinando as de guitarra, não sei o quê, bibibi. Meu, na sexta-feira, de segunda a sexta, a gente ficou treinando o filho da puta. E aí ele pegou na sexta-feira e falou assim... Cara, você tinha razão. Isso não é pra Caramba, mim. Deus. Só que daí a gente já tinha show, cara, no sábado. E eu falei... Não, agora você vai ter que ir. E o filho da puta não foi. Ele foi embora. Nossa. Então pessoas, cara, que me fodem profissionalmente, eu não perdoo nunca mais. Eu, eu não tenho raiva, mano. Tá tudo numa boa... Mas a gente nunca mais vai ter uma relação. Simples. Fudeu comigo trabalhando, a gente não vai ter mais uma relação. Galera, seguinte, eu quero que vocês falem o que, que um sideman não pode fazer numa gig para ele não se fuder, para ele não cair. Começou
3: pelo que você falou aí, né?
1: <risos> tem que ir, né? Pode abandonar. <risos> tá, né? Tem que ir, é ótimo. Tem que ir. No mínimo. Eu começo... Pode começar. Cara, eu acho
4: que ele não pode achar aquilo que você mais ou menos falou no começo. Ele não pode achar que ele é da banda e ele é artista também. Né? Então, é, aqui no Brasil, como aqui a gente está um pouco fora, é, mais ou menos, dessa rota de turnê, aqui não, não tem tanto isso, né? Às vezes tem uns caras que pegam esse tipo de gig e eles acham que aquilo ali é a chance da vida deles, né? Não é de ser famoso, não é um, um trabalho né, que você tem que fazer uh -huh. é, com seriedade. Então, tem cara que ele acha que é o artista também junto e, e enfim, ele tá lá só pra... Acabou o show, ele larga os, o instrumento no, no, no palco e já sai pro palco <risos> pra ver as meninas, sabe? Então, é... Isso aí... Aí, o é... Cara, aí, o
0: cara, aí é legal que o cara volta, assim, depois, tá só a guitarra dele ali, o equipamento dele, tudo desmontado, tá só aí. Aí o cara se dá conta, assim, pô, eu que tenho que desmontar também meu equipamento? Pois é. Pois é. <risos> Aprende da pior forma, é bom para você pois aprender. É.
4: É, eu acho que, para dar um exemplo, né, deixar outros exemplos aí para pros, pros caras falarem, mas para um exemplo que eu vivi isso na pele de tocar com gente assim, é o cara achar que ele também é o um artista junto com o gringo, entendeu? Uhum. Isso é inaceitável. E, e os próprios gringos, eles veem isso, acham o cara um bobo,
0: né? Um tom. cara. É. Isso é sensacional. E você, Rodrigo? Rodrigo, estranho é falava. Estranho
2: Rodrigo, você
0: como. chamar de Rodrigo, até eu acho. Ah, deixa, deixa eu te chamar de bico, vai, cara. Deixa eu te Não, Chama de, de bico, Silveira, que é o meio termo. Olha, ah. galera, o bico também tem um outro apelido que ele gosta muito, que é quando ele vai fazer evento corporativo, que a galera chama ele de mesário. Ô, oh, chama o mesário lá, chama lá o mesário, <risos> lá.
2: São muitos Puta apelidos, aqui.
1: Mesário é <risos> ótimo, cara.
2: Cara, acho que é isso que o Dota falou, concordo com tudo. Você é, tem que saber o, o que você tem que entregar, né? Além de, de não ser inconveniente e de saber a sua função... É, você no mínimo não atrapalhar o rolê, né, é. mas tá bem preparado é essencial, né, cara, tanto a parte musical, né, de você chegar com o trampo pronto, que nessas situações aí que vocês até falaram, de, pô do, do cara chegar no palco e se surpreender que já tava tudo redondo e tal, é. acho que isso faz parte, cara, é, é obrigação, não é um, uma mais, entendeu? É se o cara tá te chamando, ele quer um cara que resolva, não quer um cara que vai ser Sim. um problema mais. É. Isso tanto na parte musical, quanto no resto também, né? Pessoal Essa parte também, da, né? É. da convivência, que, assim, tem gig que eu já fiz que, que o artista viajava separado, você não tinha nem tanta convivência com o cara, assim, né? Mas, por outro lado, se você tá num esquema que as pessoas viajam junto, que você tá ali, é um camarim junto, enfim, é você tem que saber também um, um, co, com, como, como se comportar, como se colocar, né? Uhum. Você não ser um puta chato, um cara inconveniente, é, um cara que fica demandando coisa que não é para demandar, entendeu? Então, eu acho que tudo exigir isso faz parte do... Coisas,
0: exigir coisas no camarim também, né? Pô. É, ficar
2: pedindo sonho de doce de leite, de doce essas coisas. <risos> é. Não,
0: isso aí só isso peço não... só nos meus workshops. Quando eu tô nas gigs, eu vou e compro. Acaba a passagem de som, eu vou lá e compro um bolo ali do lado, ali trago ali, como ali, que nem um cachorro, no canto. <risos>
2: é. Agora, eu não sei se é pra, se é pra falar agora do que, que é legal ter. Ou essa vai ser uma outra pergunta.
0: Não, isso aí vai ser a próxima. Tá bom. Depois disso. Então, deixa Então, beleza. Combinato falar.
1: Cara, existem algumas, né? Pelo menos são as minhas regras, né, cara? Como já. Trabalhei com muita gente diferente, né? Desde o do, né, do mais pop do Brasil até. Cara, o primeiro de tudo, o primeiro de tudo. Ó, oh,
0: sensacional. Quando você... Pera aí, ó. Uh. Estamos com 650 pessoas assistindo a gente agora. Show de bola. 650.
1: Muito legal.
0: Oh, Gara... Por aí, tá 350 lá. likes. Vamos lá, e 350 tá likes. Like. Porra, é galera, esse, esse, esse peso aí tá meio errado. <risos> tá parecendo um churrasco de vegano, entendeu? <risos>
1: Oh, a, 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 primeiro de tudo, cara você tem que chegar no, no, no ensaio seja lá no teste, no ensaio saiba todas as saiba o que você tem que tocar primeiro, outra coisa nunca pegue uma gig que você não consegue fazer saiba escolher o que você vai fazer, você vai dar puta, é uma puta oportunidade, mas hum, não é pra mim saiba, né, ter esse discernimento de pegar o que você realmente consegue entregar Chega na hora. Muito importante. Se você chegar na hora, na verdade, você está atrasado. Você tem que chegar antes da hora. Uhum. <risos> para passagem, para o lobby call, enfim. Não fale nada se você não for perguntado. <risos> a princípio. A princípio. Né? Chegou na gig, ninguém perguntou nada, você não falou nada, você é só. É, é aqui, aquela é aqui, frase, é... ó.
0: É aquela frase que é muito dita aqui na TV Maldito que o bico sabe. Cadê o bico? É Por outro lado. O Bico sabe, agita, mas agita no seu lugar.
1: Mas, é assim, é isso, cara. Mas o tipo, mais importante... Eu, eu pode, fico
0: imaginando, pode, pode. tipo assim, ó, vamos supor, vou, vou citar um exemplo, né? o Roland Grapple. Pô, o cara é estrela, né? num show desses, o cara é estrela. Tá a banda inteira afiada e tal. E aí o, o outro guitarrista que tá junto entra na frente do cara, passa na frente do cara e tal. Eu já vi vocalistas falando assim de uma forma bastante convincente após show, falar assim você nunca mais vai passar na minha frente. Se você passar na minha frente ou eu vou te dar um chute nas costas, ou eu vou empurrar você lá no valão junto com o público. Você entendeu? <risos> Nunca mais o cara ficou... O cara se acabava, mas ele só agitava no lugarzinho dele. Esse aprendeu. Cara, a visão, ó, vocês vão concordar, vocês três vão concordar com isso. A visão do Batera, o cara vê o jogo de trás, né? Cara, eu acho tão manbeme quando fica aqueles dois guitarristas, o baixista burrão também, ficam se batendo no palco, assim, o cara vai passar, o outro não deixa, enrola cabo no meio do show. Tipo que nem cachorro que transe e fica o pau enfiado no cu e não consegue sair, entendeu? Fica ali, ó, o cabo, tem que vir o hold entrar, entendeu? Um bando... Cara, não tem nada pior do que você ver isso, entendeu?
1: Me desculpe, vocês aí... Ó,
0: vocês já viram situações dessas aí?
1: Já, yeah. primeiro vamos falar, vamos, vamos ser honestos. Ah, Estamos em 2020, cara. Não pode usar cabo, cara. Tem que ter sem fio, né, gente? Tá vendo aí, ó. ó. Vocês já viram?
3: Desculpa. Vocês já viram cortina é. fechar e o músico não, não, não perdeu o, o... o ponte <risos> e fica ficar lá fora. fora e fechar a cortina? <risos> Eu já passei por isso.
1: Muito biquinho. Né? Sem
3: fio tem décimo, Sérgio, sem fio tem décimo.
1: Tá, eu mas quis... é, é tá. isso, né? tá. é isso aí, basicamente. Isso
0: tá o oh, peraí. Antes da próxima rodada, vamos matar os superchats aqui. Tem ó. bastante. Eu com alguns hein? Aqui. É, é
3: tem agora atrás, a galera amigo... começou a abrir o bolso. É isso aí, meu amigo de Ribeirão Alisson. Recente mandou 5. cão. Doca, você usa clique nos shows? Se sim, quem é que decide os andamentos? Ou já existem os BPMs definidos? Sou vegetariano e ele já encaixou mais cão depois. Estendendo essa pergunta para todo mundo com hashtags a mais aqui, tá? <risos> churrasco de berinjela, pão de alho, queijo, isso não é churrasco, porra. Desejo porra. uma boa picanha mal passada para você.
2: <risos> tô pegando mal para a live, hein, velho? É, cara, é só.
0: Motivação aqui, motivação. É só brincadeira, galera. Assim, ó, a, a, a TV maldita respeita todo mundo, cara. Se você gosta de beijar homem, a gente respeita. Se você gostar de beijar mulher, a gente respeita. Se você gosta de comer salsichão com murcília, a gente respeita. Aqui todo mundo tem direito de ser o que quiser. A gente só não pensa que a gente não vai tirar sarro de você. A gente vai tirar sarro. Não é bullying. Eu sou da época que bullying era cara, esse negócio de bullying é coisa de shopping, coisa inventada, de neguinho que tá aí, ó, ciscando aí no seu apartamentinho, entendeu? Eu vou tirar sarro, sarro, entendeu? Vou tirar sarro, bullying não existe. Vai lá, Gilson. Bom, ele fez a pergunta ninguém o vai, vai responder, não? É, responde é. aí. O Dota tá ali. Cara,
4: lindo. É, no meu caso, os caras, eles mandavam já os, os backing tracks, já com tudo definido, né? E eu que disparava disparava pelo celular. Então eu, no caso do, por exemplo, do Grapple, é, já tinha uma guitarra, a segunda guitarra é, ali no backing track, né? Todos os backing vocals e tudo ah. mais. E o clique já estava tudo pronto. Eu só disparava lá.
0: Legal. Você viu?
2: É, na pergunta. Sim, não é, não é a gente que define. É quem faz o backing track e geralmente é o andamento do disco. Ou um pouquinho mais rápido, né? para dar o gás do show. Já aconteceu.
0: É. Comigo,
2: assim. <risos> ah, tá, agora, se não falando. aguenta...
0: Ah. <risos> ah. Eu tô falando de mim, não tô falando ah. de outra coisa, Mas pra mim, porra. Parabéns. Mas né? e, o que que... Eu, eu quero saber a opinião de vocês, apro, aproveitando nisso, é... E se acontecer de pessoas da banda que gravaram... uma disco, bonitão, em estúdio e tal, bem legal, na, numa velocidade X. E aí, pra tocar ao vivo, chega assim, opa, meu, ó, dá uma mão aí, baixa cinco pontinhos aí pra ginética. Aí, porra, né? vai foder o batera, porque todo mundo que vai ver, nunca vai pensar Pessoal, desculpa, que foi aí. o guitarrista que pediu, né? Eles Nossa, vão pensar que, que foi o batera que não aguentou tocar. como Se que mudar, vocês é sempre pra cima, né? Nunca pra baixo. Pô. É, exatamente. Como que vocês... Vocês já passaram por algum, alguma situação dessa? De alguém da banda chegar e falar assim, meu, toca essa música Cinco Pontos Mais Lento, vai?
2: Não, comigo na não, matéria? era
0: Não. não. <risos> Entendeu, né? E, vo... e você, ô... Cominato? Cominato, acho que você vai ter que sair de novo, cara. Sai e volta, porque... Que estranho, eu é. não tô... Não, é, sai e volta. Tô... Eu não tô te tá ouvindo, ouvindo. Sai tá né? e volta.
3: Tá me ouvindo, Ju? Eu não tô, eu não tô, é porque você aqui, plugou o fone, é. aí agora você tem que sair e entrar Sai de novo. Sai e volta aqui, a ah, gente entendi, segue aqui. Porque tá?
1: essa porcaria é. desse iPhone, ou você pluga a bateria ou você pluga é. o fone. É, é,
0: isso é aquele, por isso, que, por isso que é sempre bom ter dois, lugar, dois lugares te ouvindo, para o Eu vou sair, peraí. Quando um está interditado, você tem o
3: outro clube, entendeu? <risos> vai, Gilson, põe pergunta aí, vai. Tá, vamos lá. É muita bobagem. Henrique também tô, dezão
0: Estou só com os brother hoje
3: Salve os malditos, Gilson, animal, vídeo com o Charles Pô, valeu, saiu hoje, quem não viu Depois assiste aí, depois da live Assiste lá no meu canal Ó, eu, vou, eu vou aproveitar dia. e fazer um, um endosso de abuso De
0: estrutura, eu já assisti O aí, Gilson obrigado. conheceu O Charles Gavan por causa da, te, da TV mal, Maldita Nas minhas costas ele foi lá Fez contato com o Charles Gavan Para... <risos> para gravar uma entrevista, o Bico conhece bem esses negócios de abuso de estrutura. Entendeu? Mas, ó, obrigado, Gilson, parabéns, viu? Ficou obrigado. muito bom. Não só a parte, pô, você tocando lá, aquela Corações e Mentis, com os péssimos é, um... de shopping é, um Lindo. Gentil. Puta tocada boa pra caralho. Perguntas interessantes pra caralho. O Charles falando um monte de coisa legal. Vai lá que vale a pena. Se você gosta do disco Jesus Não Tem Dente na Terra dos Banguelas, Vai lá, que é um prato cheio.
3: Obrigado, chat. Valeu. Valeu. Pô, desculpa aí, pessoal. Eu agora deu, é né? Não, agora perdeu tá, só a piadinha infame do, do Aquiles. É. Sim. É a pergunta do plug, né? Que só tem um buraco,
0: entendeu? O ideal é que tenha dois, né? Senão, pois é. nessas horas é. em top 1. Um...
1: Tá, vamos
3: é, continuar a, a, aqui. iPhone de Shopping. É. Aquiles, o som de patera maldita. Uh, como é que é? Peraí. Aquiles, o som. Da batera maldita tá muito de shopping nesses seus vídeos de salinha.
0: <risos> Teu um cu,
3: aquele ali é um é puro cara. esse tá vídeos o
2: som, fica lá só ciscando é. na mesa, não cara, sai nada, entendeu?
0: Cara, esses vídeos são a maior prova que o som vem, vem, vem da mão do batera, cara. É o mesmo tipo de caixa, o som dos tom, tal. E eu, eu tô fazendo uma mixagem de take inteiro, bico, tô me fudendo, parceiro, mas é bom. Hum que você fica muito melhor, cara. É impressionante. Fica muito mais... É como se fosse é, de verdade, então. Como se fosse de verdade, é. Legal. Nada desse negócio de takezinho, de mentira.
3: Ah. Vai lá, Bico. Quer dizer, vai lá, Bico. Eu que... Aí, ó, <risos> esse, é, esse ó, é o
2: melhor comentário.
3: O melhor churrasco é o do meu pai. É o teu filho
0: Sério? É o João? É o João, mano. Ó, é
3: oh, Eu não sei, viu? Aí,
0: João, você, beijo. Filho. Você foi lá em casa Começo, churrasco. Esse aí é o Humberto Gessinger? Não.
2: Não, não ele? é o do meio, pô.
0: É o do meio? Esse eu não conheço é, ainda. É né? a verdade
2: do Arthur, pô. Claro que você conhece. Ah, Aquele tá. Esse sim.
0: É pequenininho, é. Tá, tá. Beleza. Eu não conheço ainda.
2: A gente tem os filhos da mesma idade, né?
0: é verdade Graças a
2: Deus, você, o Jean do Sepultura tem mais um que tem também esqueci agora, o Mazão Cara, também o Jean parecido. já,
0: caralho o Jean tem que vir pra cá também
3: ah. boa, verdade vai lá, segue Olá, Rodrigo Soares, mandou cincão conheci o Dota no This Grace Found e fiquei fã pelo primeiro disco que ele gravou com Skin Culture que o Ratum me enviou no Facebook. Ouça até hoje, Dota Foda. <risos> o Ratum vai estar aqui essa, amanhã. essa
0: semana. Amanhã. É, melhor, é. é amanhã, ó, O Ratum só entrou porque o Dota, Dota achou melhor não misturar mais as coisas. Falou, ó, acho que era, era, era bem aquilo que você falou mesmo. É melhor eu ir para... É não. Eu, eu não misturar as coisas. Não, não foi isso não. Ó, <risos> eu sei, eu só saí do. Não, não, tá... não, é. não pera aí, então. Agora, se você quer falar por que, que você saiu, você tem que falar. Mas tem que dar nome aos bois e falar que eu ainda fui intervir por você depois. Você está pronto para? Você está pronto para isso? Posso Então, <risos> ah, Porque assim,
4: ah, na, minha cabeça, as peles, na minha cabeça.
0: As As peles da ah, aquária. Ah, não, 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 não. Você está pronto para isso? Ah? Não, não essa é outra. Eu, eu posso falar sobre Bom. as peles da aquária que eu tive que ir lá e peitar. E falar não, assim, isso não é junto uma pessoa mas como. Isso jogador. não tem nada a
5: ver.
4: Não, mas isso não tem nada a ver o fato de, de eu ter saído. Eu só saí do, do trampo porque eu comecei a tocar com o Oral. Eu te mandei um e-mail, eu lembro disso. Eu ainda lembra, tenho esse e-mail. E aí
5: lembra.
4: eu treinei o Ratum para ser road. E eu, eu fiz o melhor treinamento de road do mundo que eu fiz uma é. listinha, um passo é a passo escrito de como montar a sua bateria. Eu entendeu? sei.
0: Não, o Ratum chegou no primeiro dia e montou sozinho a batera aí eu, é. aí eu falei para ele assim, cara você quer que eu fique aqui, porque geralmente eu vou pro hotel e duro uma tarde, tipo um cachorro velho, vagabundo, ele falou assim pode ir lá, pode ir lá ser um, pode ir lá ser um vagabundo, eu falei, tem certeza porque na hora que eu chego, só tem 15 minutos para passar o som, ele falou, pode ir falei, então beleza, cara cheguei e tava perfeito, tudo ah, o então é foda
1: também,
2: muito bom
0: você tem esse,
3: esse manual em PDF aí, o Marcos
0: Vai lá, Gil. Que é uma grana,
3: é. eu, Mas, ó,
0: eu não vou falar dessa história das, das peles que começam com A para não complicar mais a situação. Mas o Dota hum, Sala, melhor, eu, não. É, O Dota eu Sala, sei, eu sei. que Eu, que eu, eu sei. fui lá e intervi claro. ele. Eu, eu, sei, por eu ele. sei, eu sei. Vamos mas lá,
4: melhor
3: melhor.
0: Melhor não misturar as coisas.
3: <risos> Vai. Ali. Silvio Pereira, Sincão, tem umas gigs que me divirto mais montando a bateria do que tocando. Já aconteceu isso com vocês? Ah, <risos> Caralho, é Eu Não tenho a bateria
2: do Aquiles, por
3: isso que ele é. se diverte. Por isso não. que você se
0: diverte. Não, tocar é sempre mais gostoso, né?
3: Lucas, peraí. Rodrigo, a busca da estrutura aí, ó, o, o Lucas uh, Baldson mandou meia, meia, meia. Rodrigo, a busca da estrutura
0: aí divulga bastante a Simbons. A Cara, o que eu acho mais legal, eu olho os posts da galera, aí, né? que são das bandas, assim, e tal. Tem um monte de frases que são ditas na TV Maldita que a galera começa a usar no eu seu absorver. vocabulário próprio. Muito bom. Boa, Lucas. Abraço. Tem mais um
3: ali do Denis Freitas. Tem. Grandes, grandes bateras, citem vantagens e desvantagens de ser um sideman. man Sintem... Sintem 23 fatores, por favor ah, cara, a gente já acabou, você vai ter que
0: voltar na live um pouco depois, que eu acho que você tava você tava você não tava aqui, Pequinho, a gente acabou né? de falar disso é. eu ia falar uma outra coisa, mas eu ia ser muito indócil e como eu quero ser uma pessoa sempre indócil, eu não vou falar nada disso, tá, agora galera eu quero saber de vocês vocês todos tocam com clique, né já chegou alguma situação que vocês. Que vocês deram. Tiveram algum problema no clique a ponto de se perderem brutalmente. E aparecer aquelas coisas que estavam gravadas. Pá, pá, no lugar errado? Aí. Pá, 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 pá,
3: pá. Com certeza. Já. E se, e, Mas não. E,
0: se, e também. E se já teve bandas que vocês. Que fudeu o esquema do. Do clique ali, né? Não, como como solto o clique com as bases e tal e que enquanto não arrumou não podia tocar porque tinha muita mentirinha não dava para fazer de verdade
4: é, cara no meu caso é, para citar um exemplo atual é, nessa turnê do Grapple é, o back and track vinha com tudo né praticamente tudo então se alguém fazia alguma coisa, mas dava uma merda generalizada, porque o backtrack tava muito no PA, né? E, e, o, e nos primeiros shows, o João, ele cruzava os, os, os back vocals, né? Então, às vezes ele cantava um pouco para frente ou um pouco para trás, aí o back vocal saía um pouco para frente, um pouco para trás. Isso me fodia de uma forma, porque eu tava escutando a guitarra base ali. E aí uh -huh. eu não sabia... Quem eu seguia? Se eu seguia uhum. os caras da guitarra. Cara, eu tinha que parar, toque, é, continuar a tocar e tentar parar o. o se... <risos> isso ah. deixa você nervoso é. e isso acaba a música. Você fica. Sabe? Você é. já não toca mais tranquilo, né? Você não fica tá pouco,
0: zero a né? zero mais, né? Não tá zero é. a zero mais.
5: Pois
2: é.
0: E vocês, galera?
2: Cara, já aconteceu comigo também. É, e assim, só, só frisando, uma coisa também importantíssima se você quer ser um sideman, ou se você quer ser simplesmente um baterista que trabalhe, é você saber <risos> tocar bem com o clique. Entendeu?
0: Tipo um baterista de verdade, né? É,
2: é tipo um pré-requisito assim que não é nem discutível hoje em dia, né? É. Porque, há um tempo atrás, cara, quando eu comecei a tocar, tinha poucos caras que tocavam com o clique. Né? E eu sempre me encanei com isso de, de querer estudar tocando com clique porque eu achava que era importante. E isso, isso foi bom. É, e outra coisa importante também, que nem sempre é possível, mas é muito bom, é todos da banda ouvir o clique, né, sim, sim. Quando, só, só, quando só o batera ouve, cara, pode acontecer isso que o Dota falou, de algum cara, alguma parte que nem tem batera, alguma coisa assim que você está contando, o cara não ouve direito, o cara se perde, ou o cara tem um pouquinho do tempo, começa a cruzar, né, ou no vocal, ou uma, algum instrumento, e aí isso fode o batera, cara, né, isso acaba. Mas já aconteceu também de eu me perder me mesmo, de estar tá contando uhum. se alguma música... Sabe uma música que era foda tocar? Cara? O show do André era clicado inteiro, né? A gente uhum. não tinha tecladista. Então, todas as músicas tinham clique. É, e, e tem muita variação. Bom, o Aquiles sabe bem porque tocou as músicas, né? Um monte. Uhum. Mas muita variação de tempo, muita mudança, enfim. E nem sempre o clique é daquele jeito que a gente quer, né? É, <risos> a gente muda tempo, nunca, né? Também no susto, né? Ah, beleza, mudou. Você tem que praticar até conseguir pegar aquilo. E uma música que era difícil pra mim era a Carolina, cara, a intro. Porque uhum. eu tinha que ficar contando ali quantas partes tinham para fazer a chamada para os caras entrarem no tempo certo. E às vezes eu entrava, tipo, um compasso antes ou um depois. Meu Deus! aí ah, já aconteceu isso algumas vezes, cara, eu confesso. Aí, o que, e... que você fazia, Silvio?
4: Você parava? Cara,
2: é, se, é. Eu, se eu via que era uma coisa que dava pra consertar, que tinha uma pausa ali perto, eu dava uma engambelada e, e tentava arrumar, mas...
3: <risos>
2: <risos> mas é muito difícil Às vezes não é
3: certo.
2: Eu parava, cara. É. Eu, umas, duas, umas duas vezes que eu me lembro que eu, que eu tive na, que parar, cara. Na e dúvida, eu muito... né? eu
0: tipo assim, muito... antes de, de aparecer mal. o couro no lugar errado, para.
2: É E aí, uma outra coisa que eu sempre faço questão é do negócio ficar comigo, entendeu? Eu disparar o computador, o iPod, ou qualquer coisa que seja, fica ali comigo, porque se eu ver que fudeu, cara, eu já dou pause ali, olho pros caras e falo, bicho, toca aí, cara. A gente aí no seu canto e vamos acabar a música, entendeu? Bom,
1: óbvio que já aconteceu comigo. Não tem como, né? Inclusive, nessa última turnê, agora que eu tava com o Jeff Tate, a gente tava tocando dois discos inteiros, né? O Empire e o Rage for, All, Rage for Order, né? E o Rage for Order é um disco muito difícil de tocar. As músicas, assim, o tempo Meio Sem Pernambuco, é muito louco. E tem uma música, que é um pesadelo, que chama Chemical Youth, que é desse disco, que é, um, é uma introdução, uma intro, muito, assim... Qual que é o nome, nome da música? É The Chemical Youth. Ok. É do Rage for Order, depois, depois uh -huh. dá uma... O, 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 é, assim, Vou escutar. É, se você ouvisse, você pé nem cabeça. E todo mundo estava inseguro, naquela. Né? assim, o clique conta, você vai, né? E assim, a gente tinha umas luzes, eram, as luzes eram cincadas com o clique nessa torneira Então Caralho. assim, acontecia tudo com, né, tudo com a música, o clique uhum. era tudo interligado. E, todo, assim, uns quatro, cinco shows, a gente errava o começo da música e eu consertava olhando as luzes, cara. Caralho, que foda! <risos> eu tinha que consertar olhando as luzes. E aí, depois que a gente errava, no meio do errou a música. Aí, uma música, para pá, pá, e ela voltava. Inclusive, eu tocando, eu conseguia, eu tive que conseguir voltar na música, soltando. Eu, eu, tinha, sabe quando dá um ataque, para a música, ela vai voltar para uma outra parte. Eu tocando eu fui procurando no computador vai voltar aqui bum parou eu pa <risos> no... só que tá todo mundo escutando o clique então Vou é um com mais fácil né uhum. mas sim direto Às vezes tá tocando assim não, não de se perder com o clique mas a gente se distraiu tocou fez um fez um verso a menos aí você vai voltar uh, volta pra um outro lugar aqui teclado volta com um tom diferente você fala opa bum não tem, jeito, tem que desligar eu não sei, Bico, se você se lembra, se você pegou esses
0: cliques da época do Eloy. Mas aconteceu uma situação em Curitiba que tava aquela, aquela turnê do André Matos e Hangar, a Christmas hum. Metal Christmas Tour. E aí eu a gente dividiu. É, exatamente. Aí a gente dividiu o palco, né? Aí eu a gente decidiu assim, cara, vamos usar o mesmo background. Então, como o Eloy era menor o que a gente fez? Ele possivelmente tenha sido o único batera que eu permiti fazer isso na minha batera quando eu tinha que dividir. Né? O Bussano passava a memória do rack na parte de cima para baixo, os pratos ficarem um pouco mais baixos. Entendeu? Foi só ah. isso que mudou e um pouco ali na caixa. Aí o Fábio tava no toca... o Fábio Laguna estava tocando junto com o teclado do Fábio Ribeiro. E o esquema do André Matos era, era um adate. Não, era um dati. E aí a gente tava tocando, eu com o meu iPod com as minhas contagens aqui ouvindo. E no mesmo canal que tava o meu, tava ligado o do Eloy. Também junto, entendeu? É. No canal do lado da mesa. Eu expliquei. Eloy, ó, esse aqui é o meu clique e esse aqui é o teu clique, tá? Não, beleza, beleza. E a gente já tava já no terceiro, no terceiro show. Aí, cara, o Fábio encostou no DAT no e apertou o play sem querer. E eu tô lá na The Reason of Your Conviction, última música do show, a mais complicada do show que tem que prestar atenção, e aí aparece assim, atenção, Eloy! Aquilo, eu falei, caralho, tá acontecendo. E <risos> <risos> eu tocando, cara, daqui a pouco entrou a contagem de uma música do Eloy e, e falando, ó, agora vai entrar, agora... E eu tocando, Fábio! É, Fábio, fala é, Fábio <risos> Para, para! Cara, ele conseguiu parar, assim, onde teve uma pausa quebrada, falei... O Adas está desatocado, ele me olhou. Até ele... eu cara entender, Nossa. né, meu? Nossa, aí o Busano tava aqui e eu gritava com o Busano, cabelo na cara e o Busano. Cara, o que eu acho mais legal é que os meus golds todos são iguais assim. Quando eu tô gritando, a... o, o, o cara ele percebe o desespero que eu tô, assim, ele fica, ele fica tipo Chaves, ele trava, ele não consegue entender mais nada. Mas naquela hora não tem como ser diferente. E a outra coisa também que foi em termos de clique, né, que foi foda, foi quando eu fui fazer essa gig com o Dragon Force e o Herman Lee falou o seguinte, cara, todas as músicas são clicadas e a nossa iluminação tá toda cincada, ou seja, você não pode errar um tempo no clique. Você entendeu? Falei, tudo bem. Só, porra, só que eu tive sete dias para aprender 13 músicas que eu nunca tinha escutado na minha vida, né? Então foi foda pra caralho. A minha preocupação não era, era só não parar nos lugares errados, entendeu? Tipo assim, para, puta, eu parei mas puta, tinha mais quatro ainda e eu fiz contagem errada. Então essa gig foi foda, mas todos os shows cortando assim, porque eu sabia, né, que a iluminação tava toda <risos> cincada e se perdesse, né, cara, ia foder o show inteiro. Então essa era a única coisa que eu não queria ter na internet, entendeu? Tipo, ó, o cara foi lá e fodeu a gig da Isso galera. é uma coisa que eu não gosto,
1: esse é o lado negativo de tocar com clique, você fica você fica muito preso ali. Você fica né?
0: escravo, né? Você, você, você vira escravo. Tipo,
1: né? Você perde um pouco daquela, né? daquela espontaneidade, às vezes. Né? É é assim, é, demora um pouco bem. até você ficar à vontade, né? É, à vontade. É. É... Hoje não. Tudo que eu faço tem clique. 100%. É. Não Sim. existe mais uma geek que chega lá, vamos tocar livre. Mas. Não, é esse, negócio, de... esse negócio. Esse negócio. É. é
0: it's, it's only rock and roll, but I like it. N -n -n -n. Não nosso estilo de, é de não. música.
4: É. então e, e quando não tem clique, parece que tem alguma coisa estranha, você fica, é né? eu, parece que eu você assim. tá errando, você tá atrasando, adiantando quando é. não tem clique.
0: Não, eu tipo é. assim, até, até nas músicas do Angra e do Angar, que a gente tocava sem clique, eu tinha um cliquezinho da boss ali, que eu deixava já, tipo assim, nas memórias, né, se tinha quatro músicas, eu só acabava a música e já passava para a memória da próxima. Né, pra, quando chegasse a hora dela, era só dar clique e dar o, o play outra é,
4: vez. É. Só um adendo, no, no caso do Oral, a, a maior parte das músicas não tinha nada de, de teclado ou de, uh, de back-in-voo com nada, né? mas uhum. assim, fã de Nevermore é tão chato quanto fã de Dream um Theater, por exemplo, fã de Angra, sei lá, Uhum. Então, é, mesmo as músicas, a maior parte das músicas que não tinha nada, assim, eu tinha, a gente produziu os, os, as trilhas de, de metrônomo para a gente tocar, principalmente para os guitarristas, que era de longe é muito mais difícil para eles executarem as coisas do Jeff Lynne, né? para eles uhum. executarem no, no tempo original e não sentirem nenhum desconforto nesse sentido. Mesmo as que não, a maior parte do show não tinha nada para disparar, mas só tinha o meu, meu clique lá é, para eu tocar.
0: Segue aí, Gilson. Acho que tem mais uns dois, três aí na Fornella.
1: Tem umas ah. aulas lá comigo. O Bombeiro. Deixa eu só contar uma curiosidade para vocês. Pode falar no, no Jeff Tate. Todos isso já vem desde o Queens Rock. São os mesmos cliques, os mesmos né, que a gente usou, mesma né, sessão. Uh -huh. Todos os cliques eles, eles batem no tom da música, eles acompanham. A mudança de acorde da música. Caralho. tá tipo Muda junto com a música. Caralho. Pra não ficar incômodo no seu ouvido. Cacete, eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Eu também, eu nunca fiz Foi a primeira vez que eu vi foi isso quando chegou o playback do Operation Wild Carpet tocar. Mas você achou legal? Realmente. achou legal? Sim, porque fica num volume legal. E acompanha a música, não fica... A música é aquele... Car, 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 aquele negócio constante. Também uhum. então, é que acompanha a música, meio que se mixa legal, assim. Eu achei legal, achei interessante. E é bom que você tem certeza de que tá
3: no tempo certo, né? Boa dica, é. Cara, é? então, e vocês...
0: Tipo assim, uma, uma das coisas que pra mim foi difícil pra caralho, porque todas as vezes que eu tocava com clique, até no Wasp, eu co consegui fazer isso, eu, eu tenho o meu som de caubel. Tipo assim, quando o cara vai... Quando o cara me pede para gravar alguma coisa, vai mandar os backtracks, eu mando um sampler pro cara e eu falo assim, substitui por esse som e tem aquele negócio das contagens das panderolas, né? Um, dois, um, dois, três, quatro. Sempre que vai voltar a bateria, tem essa contagem, entendeu? Então vai, um, dois, um, dois, três, quatro. Onde tá essas palmas aqui é onde tem a, uma panderola junto. Aí no OSP eu consegui fazer isso porque a gente teve tempo Aí o Black falou, não, então leva isso aqui, faz lá com o teu técnico, e aí você me devolve como você quer, e eu fiz isso com Adair. E com o Dragon Force, foi a única banda que não dava tempo, e também não dava pra mudar, porque a banda toda usava clique, e eles estavam acostumados com aquela porra do metrônomo do Pro Tools. Pi, pu, 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 pi, pu, pu. Cara, é horrível, esse clique do Pro
2: Tools é coisa mesmo. Eu odeio o
0: acento em clique pra é, mim tem que é, ser o clique
2: exatamente. só pra aquele som, ele some no meio da mix, cara aquele pipipi é, some,
0: some. foi isso que eu falei e aí, eu ainda, fa... cara, aí a gente foi quando a gente foi ensaiar eu falei pros caras, falei, cara, geralmente esse som de clique desaparece na mix, fica meio ruim aí ele falou, não, pô, a gente sempre usa isso e pra gente colocar uma outra agora vai atrapalhar a gente então é mais fácil você se adaptar eu falei, beleza, cara na passagem de som do primeiro show, no, no ensaio eu já ouvi meio mal. Na, na primeira passagem do primeiro show, o runner teve que sair correndo e comprar uma mesa nova para amplificar o meu ponto, porque não chegava. E aí os caras, na passagem de som, apavorados, quando a fazer assim: Aquiles, você consegue tocar um pouco mais fraco, cara? porque cara a gente não está tá ouvindo nada. Eu falei, cara, agora não dá, cara. Tipo assim, agora a gente vai ter que... Tipo assim, eu, eu, não, eu não tô confortável com esses cliques e eu sei que vocês não estão confortáveis com o volume que eu levei meu sub atrás, parceiro. O sub tava... O bumbo tava no sub. aquele negócio... Tremia tudo, entendeu? Então são essas coisas que você tem que se, se virar rápido, né, cara? E graças a Deus, eu não me perdi em nenhuma música e nem contagem. Nada. Foi tipo... Mas foi tipo assim, cara... Eu, eu ia cagar ouvindo Dragon Force. né? Eu ia dormir ouvindo Dragon Force, eu acordava ouvindo Dragon Force. O tempo todo da turnê, que eu não estava ensaiando, eu estava com fone de ouvido, ouvindo as músicas ainda. E aí, quando eu fiz o quinto show, que eu, foi a primeira vez que eu tirei o fone grandão e botei meu in que eu falei, cara, agora eu consigo agitar agitar no meu lugar, consigo balançar a cabeça, e aí foi o último show que eu fiz banda. Acabou a turnê. Cara, que broxante. Por isso que eu fiz aquele vídeo lá da música, cara, tudo Fire in Flames, porque senão ia, não ia ter nenhum registro meu do que eu fiz, entendeu, cara? Aí eu fiz uma versão aquilizada lá da, lá da música, né? Porque o jeito que eles tocavam era muito mais simples, né? E aí, como era um, um vídeo eu dei uma pirada ali, botei virada até abrir espaço na música pra fazer virada maior. É um bicho mesmo. Onde, cara, onde tinha assim, ó, pausa, Bico, ó, eu tinha... Começava a música, eu fiz... Um, dois, três, quatro, dois, dois, três, quatro, três, dois, três, quatro, quatro, dois, três, 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 quatro, quatro, dois, três pá, aí que eu comecei a música. Você está formando uma música
2: no hangar, praticamente. É. É, botei. E foda né?
0: Cara, botei quatro, quatro compassos de virada onde só tinha dois tempos para entrar. É isso aí. Tipo uma música do hangar. Tem mais, Gilson.
3: <risos> Tem o Rafael Ornelas aqui. O, bo... o bombeiro, parceirão. Aquiles, parabéns pelas lives. Dota Grande Batera. Conheci no passado no Aquário Pub. Rodrigão. Grande Batera, usa o domínio símbolos do mestre artesão Chico Domene, meu conterrâneo Aí, de Avaré, São Paulo. Abraço. A dúvida é duplo. Cara, a dúvida estrutura é aqui. Daqui a pouco, é. porra.
1: Vou Aí. ter que pegar minha camisa da paz, filha, pô
3: É. Mateles, Ma, Matheus Teles mandou dezão. Quando será a live com o Paulo e com a Adair sobre som de batera? Vai ser no mês que vem, cara. É, mas dia, vai ter essa
0: live, galera. a, dia dia a TV mal a TV maldita está preocupada com a sua mão de alface como batera. Então, a gente vai trazer duas pessoas aqui para explicar para vocês que o som bom de batera vem do baterista. Aí você vai falar assim, puta. então por isso que meu som é uma merda. Fodeu. É, é verdade.
3: É verdade. Mandou dois contos, Principalmente as ao bateras, vivo. Bateras, monstros. Grande abraço de Foz. Valeu, Valeu. obrigado. Valeu, Panda. Oh, me pediram aqui só para eu comentar de uma desgraça minha com um clique. Aconteceu comigo uma muito boa. Posso contar?
0: Claro. Rapidão. Só põe o Jean
3: Tavares ali, ó. Rapidinho. Ah, Jean Tavares. Deixa eu mandar aqui. Uh, ver o tocando Fear of the Storm foi foda. Valeu, Jean É, então eu. Então, eu vou dar um spoiler aqui, ó. Eu descobri,
0: até para vocês que gostam de fazer drum vídeo, tem um programa que tira a bateria inteira. E eu achei um cara que trabalha com Adair, que ele tá fazendo um monte de cliques pra mim e tirando todas as bateras Então, eu mandei uma lista de 20 músicas pro cara, que são, é, que são essas músicas que eu vou gravar pro rock nacional e tem mais duas músicas do Dragon Force que eu vou gravar também que são músicas que eu tinha um puta de um prazer de tocar, e uma delas é Fury of the Storm vai ser bem legal, cara, então ah, se vocês é quiserem eu, eu passo o contato do cara e eu já falo até o preço que ele faz, ele faz 20 reais por música ele tira a bateria e programa o clique certinho e naquelas músicas que o clique tá ah, meio torto, ele quantiza nossa. tudo, ele, ele tipo assim, as músicas do, dos, do rock nacional dos anos 80 era muita coisa sem clique, então cara, ele quantizou, você não percebe, ele programa o clique tudo certinho cara, é uma magoquita praticamente você cara, pode não. bater nele no final também <risos> pode, o cara gosta disso, né então então se vocês quiserem aí o contato, mais um abuso de estrutura é. que é proveniente aqui da, da TV Maldita.
3: Segue, Gilson. <risos> tá, contando rapidão. Então, quando eu tocava no sertanejo, cara, até o, o Big Joe, que tá aqui curtindo, ele vai conhecer o Sandro Henrique, o cara tocava muito violão, cantava, só que ele pirou que ele queria colocar tudo no clique. Ele botou até o violão dele no clique. Aí, um belo dia, a gente foi tocar e quem disparava era o, era o tecladista no notebook ali. Perigoso. Cara, travou aquilo ali. Aí, o tecladista que tava tocando já parou pra tentar resolver... Aí o Sandro, que era o cara que devia estar tocando violão, teve que largar para ir lá tentar resolver porque o notebook era dele. O gaiteiro ficou olhando assim, porque não saía nada da gaita. No fim, tava eu e o baixista tocando só. Ah, <risos> Resultado, tá vendo? Tivemos que parar e todo mundo... Cara,
5: cara, a ma... cara, a
0: pior mentira, a pior situação é o cara tá fazendo um show e o público perceber que você é uma mentira, que você é uma farsa, você é um mentiroso <risos> e você não poderia, você não teria a capacidade de estar no palco. Isso é a pior coisa que pode ter.
3: Então, se você. Ela tem que ser se, sempre
0: alguma coisa. Que... Se você for um músico mentiroso, vagabundo, que grava as coisas e fica ali só dublando, você não merece
3: respeito, entendeu? Porque músico de verdade tem que ser capaz de subir no palco e tocar. Caralho. Só, só concluindo, a trilha, ela tem sempre que sempre ser alguma coisa que que não está no palco, né? Se o cara tá no palco, tem que estar tá tocando, né? tem que tá tocando, porra. Agora, meu, eu
0: quero saber de vocês aí, ó, se vocês já já ficaram sabendo de bateras que utilizaram o recurso de, vamos botar o bumbo só no refrão aqui, porque o refrão é muito longo. Puta merda
2: aí, é... Como assim, cara? É, o bumbo, gra
0: bumbo gravado no PA. Sim, senhor. Por quê? Algum ah, problema?
1: Eu ouvi cara, eu ouvi a... uma história de, disso do Batera do Nightwish. E ouvi do vários uma história assim. Ouvi, ouvi dizer, mas não sei. Eu só ouvi
2: lendas, nunca presenciei.
3: É, nunca vi também. Eu, Caramba, Aquiles, eu... eu lembro do MD que aqueles falou aqui. Ah, o MD é. da Batera. Ah, né? no Japão.
0: A primeira vez no que eu fui pro, pro Japão eu fui falar com o meu road. E eu utilizava aquele MD9 da Yamaha, Bico. Lembra? Aquele que a gente usou também para fazer workshop e tal. Uhum. Aí eu utilizava três canais, né? Que era o, o LR das orquestras, junto com os coros de pica, coros de voz, né? <música> junto com a orquestra. O terceiro era o clique e tinha o quarto que não usava nada. Aí o Hold chegou e falou assim isso aqui são os bumbos? O quarto? Eu falei, como assim os bumbos? Não, porque tem mais um canal aqui. Eu falei, não, só tem esses dois aqui e aqui é meu clique. Ele falou assim, não, eu sei que são bumbos, mas você tem que me falar, porque se der alguma coisa errada, eu vou saber como parar. Eu falei, não, mas não tem bumbo você é louco. Ele falou, então, então você vai tocar tudo? Você vai tocar? Eu falei, é, mas caralho, o que, que eu vou fazer então? Eu, eu tô aqui pra tocar. Ele falou, não, porque tem um monte de banda. Banda A, B, C, D, E. F, G, H, roda o abecedário. Bandas do Power Metal, Melódico. Que ele falou assim, eu trabalhei com todas elas e o cara só mexia a patinha assim, ó, bem bonitinho. No PAzão tem aquela pressão tupu, quantizada tupu. de bumbo. Ai, a, única Lili, parte, a única parte que entrava no PA eram as levadas que não tinham bumbo em semicolcheia ou cestina.
3: Nili Vanille da
0: bateria. Ali, parceiro, a minha oh, casinha mano. a minha casinha de eu shopping sei. caiu, cara, porque... Nani -nani. Sabe o que você faz? Assim, eu ouve aquele, aquele disco e fala assim, caralho, que animal isso daqui. Mas é mentira. Caralho, que animal isso aqui É mentira. Aí eu descobri que o Heavy Metal era uma grande mentira. E é por isso que o Hangar não toca mais ao vivo porque ninguém quer ver uma banda de verdade tocar. Vocês preferem ir no show é e bom. falarem bem assim, ó. Caralho, meu. Você viu só? Essa banda é foda, é igual o CD. É, claro que é igual o CD. É o CD que tá tocando. Eu já contei é bem... isso, eu já contei isso numa outra live aqui, que eu tava fazendo uma tour com o Tony Macalpa, nenhuma dessas bandas que tem três vocalistas, uma mulher, gótico, bichão e tal, não sei o quê. Falei, pô, essa banda tocou aqui ontem, né? Aí eu perguntei pro cara: e aí, como é que foi o show? É bom a banda? Aí ele riu pra mim, assim, o um americano riu. Ha, bom para caralho, né, meu? 24 canais de produtos rolando junto, né? Como não vai ser bom? Meu Deus. Então eu sei, galera, que vocês que estão aqui, tal, talvez vocês não entendam muito bem o que a gente tá, tá falando, porque demora até um tempo de você processar e você acreditar nisso. Mas, cara, é triste. É triste,
1: é
2: triste.
1: É triste pra ah, tem caralho. Tem muito, cara, tem muito. É. Viu? Tem, né? De, ba Caramba. de batera eu nunca ouvi. De bateria, a única além desse, desse cara aí, que ele nem tá mais na banda, acho, aham, aham. Agora, de outras coisas, de. Puta. Tem muita história, cara. Muita história. De banda grande, de banda Porra. dinossauro, hein?
0: Pode, pode. Pode, com... pode compartilhar umas coisinhas aqui com a gente, mas não precisa dar nome aos bois.
1: Não, não. É. É, assim, de bom. Um... Nosso amigo Daga. É aqueles.
0: Daga Festa, esse ele... parceirão Daga, vai estar tá aqui. Aí. Que dia que o Daga vai estar tá aqui, Gilson? Você consegue dia ver. Dia
3: 27. 27 de julho, 27 de mês aqui. Daga Festas, mais vem, quem? Né? Mais do Eu Diego, sei, né? ele, o Diego, né? E o Diego Jean isso aí. Sensacional, isso. baita lá. Ele me contou uma, uma banda
1: muito clássica aí, que ele tava, no, ele tava ali. Né? Ele tava trabalhando nesse show e ele chegou perto, rolando tudo. Não tudo, mas em protusão, comendo, comendo solto e. O, e o PA pegando, pegando
3: fogo.
0: Pegando fogo, né? Sensacional. <risos> é, que chega uma, é, cara, é, é que chega um momento que esses caras, eles E, ó, já vou falar pra vocês. É muito mais difícil você dublar do que você tocar de verdade. Entendeu? Então, assim, o cara tem que treinar pra caralho. Esses caras que fazem isso... Eu não vou tirar o mérito. São profissionais pra caralho, porque o show soa muito melhor, né? Então, e tipo assim, o cara tem que treinar muito, tem que se assistir muito pra corrigir todos os erros para que a galera não perceba isso ao vivo, porque no momento que percebeu, parceiro, acabou a carreira do cidadão.
2: Não é fácil mixar isso também no PA, hein? Não. Você misturar coisa de verdade com coisa de mentira.
0: Coisa de mentira não é fácil. É ó, eu quero não, saber não, o seguinte, ó. cara, o nosso papo aqui tá foda, tá? 1h40 já, parece que a gente começou a conversar hum. há 15 minutos atrás. A gente está com 715 pessoas assistindo a gente aqui. É uma, aqui. É um número muito legal, muito, muito legal. Então, principalmente a gente vai acabar essa live aqui com mais de 5 mil views, com certeza, por esse número aqui. Então isso é muito legal. legal. Obrigado por vocês estarem aqui. E eu quero que vocês me falem assim, qual foi o momento mais difícil da carreira de vocês. Ontem o Guto Goff deu um depoimento aqui que Quase tirou lágrimas de mim, cara. O cara abriu o coração e falou que durante três anos depois que o Cazuza saiu da banda que a vida dele virou um caos e que ele tava duro. Duro pra caralho, assim. Isso foi de 87 a 90, cara. então E, e com a banda lançando o disco e tudo. Então foi sensacional. E ali eu pude perceber assim, uma paixão do Guto por esse negócio de tocar, de ter banda de teus amigos dele, cara, a live do Juba e do Guto ontem foi muito foda foi impressionante, então eu gostaria de saber de vocês, galera, que vocês são músicos que estão nativa na há muito tempo já, né cara, qual foi o momento que vocês de repente falaram assim, cara não, há, tipo, não é pra mim, tipo assim todas as vezes que eu vou tentar bate na trave, eu quase não consigo a desmotivação é maior do que a motivação, se teve algum momento assim que o buraco abriu você enfiou a cabeça tipo um avestruz lá e não sabia mais como sair disso. E como que vocês conseguiram dar a volta por cima? Porque vocês três, hoje em dia, estão com uma carreira muito legal e tudo isso é envolvido com a música.
4: É, eu começo? Pode ser. É, cara, é assim, com certeza foi o falecimento do Warren né? Porque a gente estava... Cara, foi a, acho que a coisa mais absurda que eu já vivi na vida. Todo o contexto assim, é, a gente estava gravando um CD com ele, então assim, a, o, o lance do Oral virou a gente já não era mais side man, a gente era virou banda no meio do caminho. Uh -huh. né? Então era banda que tinha o nome dele, mas era a banda tanto que a gente é entre aspas, mandava mais na coisa do que ele. Ele só ficava ali, né? A gente que fazia todo o corre, a gente que falava com gravadora, a gente que falava com, com, os, é, com os, as empresas de book na Europa, enfim. E uh, o Orwell, ele tinha outros é, discos no contrato. Ele lançou um disco solo, né? Em 2008. E ele tinha outros discos no contrato dele na Centro e Média. tinha mais dois. E uh, a Century Media queria muito tempo, outro é, não só a Century Media, né, um monte de gente assim. É, é o que eu falei lá no começo. O Orwell, ele tinha uns fãs assim, muitos fãs, é, muito hardcore assim, sabe, die-hard mesmo. Né? Muita gente pedia outro disco solo dele, né? E aí ele decidiu fazer isso com a gente, né? E enfim, a gente compôs um, um disco uh, com ele uh, e assim. É, o primeiro disco solo dele é um disco diferente do que era o Nevermore né? é um disco mais mais leve é, com uma outra atmosfera e ele queria fazer algo parecido com o Nevermore nesse segundo disco solo até porque o Nevermore acabou em 2011 então tinha um monte de órfão né, da, da banda né? e ele queria digamos assim preencher um pouco o espaço desses, desses fãs com esse novo disco solo mais nessa pegada do Nevermore, né? E aí a gente começou a compor é, o disco com ele, e aquele disco que eu te dei e falei para você não jogar fora. Aqueles
0: e eu ouvi, fora, ouvi, ouvi achei bom para caralho. É. Isso. Isso. Ô, teve uma, teve uma <risos> conta, aquela história aí, Dota. Vai, é, não.
4: Eu já, dei, eu já dei outras coisas que eu gravei para Aquiles e fui achar um tempo depois jogado no canto. Eu tive que pegar de volta para mim. <risos>
0: Quando ele foi ser meu hold, cara, a gente tava limpando a minha sala e ele achou os CDs lá dentro, dentro do plástico, lá, lá tudo. Desculpa, Dota, mas, cara, não dava tempo, cara. Eu sei. Mas aí, esse outro, eu ouvi e te mandei a resenha ainda. Fiz a resenha. Sim, sim, sim. sim.
4: Até porque. quando é
0: eu... gente joga fora, pô. Hã?
4: É, não. E eu, eu falei pra ele, tô é, ah. ele Ó, eu tô eu te, te dando.
0: E joga. Eu tô te ele Ele tá aqui na minha coleção.
4: É. eu falei pro Aquiles, eu tô te dando a versão é, alemã do, do, do disco, é, a mais, legal. o Digipec, não joga
3: isso fora. É. Eu aprendi, cara, eu só, eu só, eu não dou nenhum CD das minhas bandas pro Aquiles, eu só coloco no carro quando ele tá comigo, ele vai ouvindo na marra, entendeu?
0: Pô, não conta meu segredo, cara. Enfim,
4: aí a gente uh, tava gravando esse disco, isso foi no final de 2017, e o Orwell, cara, ele era um cara que ele tinha diabetes, né? E ele tem aquilo que eu falei, que ele era um cara, tipo, ele ainda tinha aqueles hábitos de, de rockstar antigo. O cara não tava nem aí pra isso, né? Então o cara bebia que nem um porco, comia aquela alimentação zoada de americano, né? Com muito carboidrato e o diabético não pode, em hipótese alguma, né? cuidar assim. Enfim, a gente teve algumas questões no meio uh, da, 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 gra, da nossa da gravação desse disco envolvendo de um produtor com um nome bem, bem famoso, não foi o caso aqui. E o oral cara, a, a gente teve esse problema no meio da gravação e ele ficou muito mal com isso, né? E ele começou a beber ainda mais.
5: Uhum.
4: E, cara, uh, aconteceu que ele teve, num dos dias lá no meio da, da gravação uh, de voz... É, cara, ele teve uma parada cardiorrespiratória no hotel dele e faleceu, cara. No meio da gravação. É, e assim, todo o lance de cuidar dele, de, desse processo que ele foi ficando mal, todo o lance de cuidar dele, era a gente que fazia, né? Porque a gente meio que virou a família do cara, né? Ele quase não tinha família, ele tinha uma irmã ou outra lá nos Estados Unidos, né? E aí, a gente que virou a família do cara. Mas eu e o Johnny, é, que a gente levava ele no hospital e esse tipo de coisa, eu virei noite no hospital com ele, né? Até porque, não só porque, obviamente, cuidar dele como amigo, mas porque era, cara, a gente tava ali num tudo ou nada, era a chance, né? Tipo assim, a gente ia ter um CD lançado por uma das maiores gravadoras é, de metal do mundo, né? Centro de Mídia tá abaixo ali da, da Nuclear Blast, mas... Provavelmente deve estar ali no, no, no escalão de, de, de segunda maior e tal. E o Oral era um artista grande na Centro Tinha então Ia ter uma promoção muito grande. Tinha gente já querendo turnê em vários lugares. A gente provavelmente ia tocar nos festivais de verão e tal. E a gente precisava desse disco pronto, entendeu? E aí o uh -huh. cara foi ficando mal, foi ficando mal. E a gente tinha que fazer de tudo para o cara ficar vivo. Aham. Uh -huh. E, cara, era uma agonia, porque, ao mesmo tempo, a gente tinha que gravar e estar tá com a cabeça boa para gravar e, ao mesmo tempo, ficar preocupado com o cara que estava mal. Cara, foi, assim, enlouquecedor, cara. E, no final, a gente perdeu a batalha e ele faleceu no meio do, da, da gravação do de voz, né? Ele conseguiu cara, gravar foi...
0: todas as músicas?
4: Não, então. Não, é, não conseguiu. Ele, ele gravou algumas... E aí a gente, cara, foi um baque, assim, monumental, né? Porque a, a gente estava construindo a carreira, a nossa carreira, junto com ele já fazia uns quatro anos, né?
0: Uhum.
4: E a gente falava, pô, isso aqui realmente vai dar alguma coisa, tá dando, né? A gente vinha conquistando uma coisinha melhor a cada passo, né? E como eu falei lá, assim, para músicos brasileiros que, cara, cresceram sonhando em, em ter esse tipo de carreira... Era um negócio assim, cara, é, é isso aqui que a gente tem que aproveitar, né? Essa chance. Até porque é muito difícil, não é, não é tão comum você fazer essa transição de você ser, é, ser side-man e você virar banda, né? O artista, uhum. né? Não é tão comum. É. Então é um caso muito raro, assim, esse, essa, essa nossa história com o Orwell, né? Pô, e, que foda, Pois é, e aí ele faleceu e, cara, foi um baque, assim, monumental que a gente não sabia o que fazer, porque a gente era tão próximo dele que ele era, cara, nosso, nosso amigo mesmo, assim, era coisa de família, a gente cuidava do cara mesmo, sabe? Uhum. E, e cara, foi um negócio, assim, de, tipo, você perder a batalha, não só do cara, de, do cara você ver o cara adoecer e ver ele morrer na, 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 na literalmente, porque, assim, é, eu, deixi, eu tava gravando com ele, aí eu deixe, ele estava mal não rolou eu deixei ele de volta no hotel e aí eu falei para ele cara você quer que eu passe a noite aqui com você não sei que ele falou não 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 precisa você tem certeza não não precisa e eu fui embora com uma sabe como falei cara eu, eu devia ter ficado e aí pouco tempo depois o Johnny ele foi lá no hotel pegar não sei o que lá falar alguma coisa o Orr já tava meio mal e acabou morrendo na frente do Johnny.
0: Caralho, que horror, é.
4: cara. E morreu na frente do Johnny. E aí Quem o tá Johnny ligou, falando assim, cara, eu acho que o War ele morreu, cara. O é... que, que eu faço? O que, que eu faço? E a gente não sabia o que fazer, né? Assim, eu tentei é, tentar pensar em algum médico, alguma coisa, mas ele já tinha falecido, ele tava muito fraco e tal. E, e cara, e assim os responsáveis por cuidar dele cuidar do corpo, ver rolê de IML, foi tudo a gente, cara eu e o Fábio o baixista, foi a gente que é, depois da, da polícia né, recolher o corpo é, foi eu e o Fábio, a gente, o responsável as duas primeiras pessoas a entrar no quarto dele, juntar as coisas dele da mala, essas coisas, cara, assim um negócio, cara, Caraca, é que eu não desejo para ninguém, sabe Uhum. Isso, além dessa situação muito ruim de um amigo nosso ter falecido, foi a nossa, entre aspas, carreira que foi por água abaixo, né? A nossa chance, assim, né?
0: Uhum.
4: E aí, cara, a gente passou um tempo, assim, completamente em luto, né? E Mas aí depois a gente conversou com a Centro e a Centro cara, a gente teve essa experiência desse CD, assim, coisa que... Acho que, acho que poucos artistas, principalmente aqui do Brasil, devem ter tido de um CD 100% financiado por uma gravadora. A gente recebeu cachê, os ensaios foram pagos a gravadora, tudo assim. Estúdio...
0: Raridade! Nossa, é, raro
4: Muito, muito. E aí a gente conversou com eles e falou assim, cara, a gente investiu muito dinheiro nesse, nesse disco. A gente precisa fazer alguma coisa, né? E aí a gente pegou as músicas que ele conseguiu gravar e outras coisas que a gente tinha de vocal, de demo, de pré-produção, e a gente juntou sete músicas é, para conseguir lançar. E aí o disco, que é o Shadow Work, ele virou um disco tributo ao né disco próximo tributo. Então toda a gente tentou emular no disco tudo que a gente imaginava que ele poderia querer em termos de arte, essas coisas. Ele gostava muito da cor roxa, por exemplo. Então, todas as artes do disco, etc., é, tem essa, esse lance do roxo presente, a gente tirou foto com detalhes roxos na, na, nas, nas roupas e tal, e a gente fez depoimentos é, para ele no, no encarte, e, enfim. Foi um negócio bem... Quando eu, eu lembro que quando eu peguei esse disco, a primeira vez é, fisicamente, assim, foi um negócio que eu nunca senti na vida, porque parecia que eu estava... Era, era o ali, sabe? Então, tem um negócio muito louco. assim e esse disco é, teve um peso a mais, infelizmente, por, por, por ele ter falecido, né? Por ser póstumo. Então, assim, ele foi um disco que teve bastante atenção na, na época. Então, ele chegou, ele entrou em vários charts é, de venda lá na Europa e tal, assim. Então, isso foi de uma forma muito, é, assim, macabra, mas foi, foi bom pra gente, né? Porque a gente teve uma atenção a mais por conta dessa situação, mas, cara, foi uma das coisas mais... acho que foi a coisa mais absurda que eu já vivi, assim, de tudo, cara. Tudo era muito absurdo, cara, isso. E aí, a partir disso, cara, eu não sabia bem o que fazer, né, porque eu tava construindo todas as minhas expectativas nisso aí. E aí que eu comecei, eu nunca tinha feito isso, eu dava bastante aula antes aqui, aí eu comecei a fazer mais esse lance de tributo, que aqui, é um outro mercado muito específico aqui no Brasil, né? Em de banda ah. tributo. É um negócio meio que quase que acontece mais aqui, né? Essa coisa de, de ter bandas grandes disso. E aí eu comecei a entrar nisso, nisso, né? E aí foi o que salvou a minha cabeça, assim, de me manter tocando e tal, ainda acreditando, porque se você entra numa banda tributo organizada, bem profissional, você consegue tocar bastante, você toca em estruturas boas, né? Você recebe de certa forma, de forma garantida todo o show, e tem bandas é, tributo que tem realmente é, bom, aqui ele sabe, né tem estrutura de palco e tal nesse Dio tributo que eu toco que é o Heaven and Hell, a gente emula também todo o palco da época que, que o Dio é, né, na época dos shows do Dio e com, com coisas assim, tipo grades uns totes é assim, uma, uma produção bem legal, e assim é, e você consegue tocar bastante é, uma, é um outro cenário completamente diferente assim, são outros músicos, é outro público é diferente do autoral né?
0: uhum.
4: e foi o que me, me salvou desse lance aí, e aí eu consegui ainda, além do, desse lance do tributo, eu consegui uh, pegar outras oportunidades de, de turnê como apareceu com o Grapple ia rolar o Tolkien, enfim vai rolar outras coisas, outros artistas espero depois da, da pandemia uhum. Mas foi basicamente isso, assim, foi o que. Foi, foi o que salvou, foram os tributos, assim.
0: Mas a foi morte legal. dele
4: foi a mais absurda mesmo que eu, que eu passei.
0: Legal, Dota. E você, Bico? Bom, é, eu
2: queria aproveitar e falar ra rapidamente de, do, de dois momentos, assim.
0: Uhum.
2: Um é um semelhante ao que o Dota tá passando, que eu também é, perdi a pessoa que eu tocava, né? Mas antes de falar disso. É, falar um pouco de como foi A primeira reviravolta na minha carreira Que foi quando eu comecei a trabalhar Mais efetivamente com áudio né? Que foi lá por 2003 Mais ou menos Cara, nessa época eu já tinha feito muita coisa de gig Que foi a época que eu realmente trabalhei Como setman, assim, pegando Praticamente tudo que pintava Fazia gig de, puta, desde certas, Até pagode eu toquei, mano Cara, me chamavam de Kiss na banda Pra você ter uma ideia Aí Kis, toca direito o samba, aí. Cara, fazia baile, igual o Exu falou. Você é, dá risada, os caras chegaram oh, aqui, você tá tem pegada de partido, hein, Kis? <risos> aí, cara, porque assim, eu, eu sempre vivi da música, né, cara? Eu nunca tive outro trampo que fosse fora da música. Né? E desde ah. quando eu me entendo por gente, e assim, eu tô. Esse ano eu tô fazendo 30 anos, cara, de batera, olha só. Dá até pra fazer uma festinha. E... Nossa,
0: muito legal, hein? Muito legal, do é, Trabalhar bicho. só com música é muito, muito legal. Olha, olha como
2: sou velho. E assim, e aí na minha, na minha trajetória foi isso. Sempre ralei demais, cara, assim, procurando chegar numa guia de destaque, que fosse mais legal, que fosse mais legal. É financeiramente também financeiramente. e rolou muito altos e baixos nesse nesse período né e aí eu já gostava muito de áudio cara e assim resumidamente a, a, acabou algumas oportunidades para mim que bem numa época que eu tava bem desanimado assim de tocar eu tocava muito na noite cara a minha bateria ela não saía do carro ela morava no meu carro a eu ia no restaurante é né? pra comer, a bateria foi um entendeu ela, eu não tirava a é sério, cara e aí, É
0: sensacional,
2: cara E aí eu tava um pouco Eu tava vivendo do que eu queria Mas eu tava um pouco desgastado e um pouco frustrado De não conseguir alcançar uma, uma coisa além daquilo Entendeu? Uhum. Que, ó, agora foi, entendeu? E ao meu ver, cara Assim, o lance para você viver de música você que eu posso é, ajudar de alguma forma As, as pessoas que estão vendo, né? Se dar uma sugestão uma coisa que é legal é você diversificar, cara. É você não pôr os ovos tudo numa cesta só. Falar, não, bicho, eu vou tocar só isso, só esse estilo, ou só esse tipo de coisa. Claro que você tem uma dedicação principal, que você quer uhum. é, se desenvolver mais em determinado assunto. Ok, isso aí é ótimo. Mas é legal você sempre ter uma coisa ali, tipo, não, bicho, ó, eu toco, mas eu também dou aula, eu toco, mas eu tenho um estúdiozinho aqui, ó, eu trabalho com produção ou é, eu trabalho como, como técnica, tem muito músico, né, que, puta, o Dota já trabalhou como técnico de batera, tem muitos músicos ótimos que já trabalham como road como técnico de som, assim, como eu, que é o meu exemplo, né, enfim, pra mim, cara, a minha visão hoje é que tudo isso é música, cara, né, tudo faz parte do mesmo universo, né, cara, assim, e e dependendo do seu ponto de vista, aquilo pode te satisfazer da mesma forma. Por exemplo, eu quando tô mixando um show, cara, de uma banda que eu gosto, com os caras foda tocando, é, para mim é o mesmo prazer de estar tocando, cara. Acredite ou não, entendeu? É muito uhum. prazeroso, muito legal. E eu dei muita sorte na minha carreira de é, trabalhar com os caras muito bons, assim. Né? Eu como técnico, os caras tocando bem. Até você, eu vou te dar essa, essa bola aí, que você também é foda
0: obrigado. <risos> e eu também, ó, nesse nessa gig minha, eu também fiz trabalho de outras coisas, eu também fui a monga. Todas as vezes mas... que a gente estava viajando Nossa. pelo Nordeste, esses lugares, assim, as pessoas sempre chegavam e falavam assim, meu, o que que tem aí dentro? Aí esse cara falava assim, tem a monga, sabe aquele, aquele monga. bicho lá do circo? a gente leva ele aí dentro. Aí, em muitos lugares, as pessoas achavam que a gente era mágico, que a gente era circo, qualquer coisa. É, Menos que a gente tocava bateria.
1: A molecada mais nova não vai saber que é monga, hein, meu? É, eu sei. Deixa eles dar...
0: Eles, eles, um eles, um eles vão dar um Google, com certeza. É, é. Segue, Bico, segue. Enfim, Ó, quase isso... duas horas já, Bico, vai.
2: Ah, rapidinho. Isso, isso eu acho interessante falar, Muito cara que além de ter sido um lance que, que foi uma, uma uma mudança na minha carreira, né? E eu sempre levei as duas coisas paralelamente, às vezes fazendo um pouco mais de um um pouco mais de outro, né? O lance do áudio e o lance da batera. Eu acho legal você ter é, esse plano B. E, e por causa disso, cara, que eu, que eu posso dizer hoje é que eu nunca passei uma, uma situação, que nem você citou, do Luto ou tal, que uhum. é uma puta batera fodaço né, cara? Também tem uma puta história eu, graças a Deus, nunca passei uma situação de necessidade, de puta, tô fudido, não tenho, como pagar as contas e tal, porque eu sempre fiz esse corre e acabou dando certo, mas isso é, é, acho que deu certo justamente porque eu fiz essa diversificação, entendeu? Eu procurei é. outros caminhos e fui enxergando onde que, que tava dando certo. Eu não fiquei, tipo, um burrão ali insistindo no negócio, não, é isso, é isso, é isso, é isso, enquanto é isso. não foi, então eu não quero outra coisa, entendeu? É, sim. Acho é que certo. não ao meu ver, é isso. Tem gente que pensa diferente, cara. Né? Que foca no objetivo e é só aquilo. Mas aí, provavelmente, o cara tem que ter outro trampo, cara. Entendeu? Trabalhar no banco, trabalhar na Dana, sei lá.
0: <risos> trabalhar na
2: monga. É, trabalhar... O que também não tá errado, cara. Não tô falando que tá errado. Claro. É ok, ok. Mas pra mim, eu queria viver da música e que tivesse em torno da música, entendeu? Beleza. Legal. Essa foi a primeira fase assim, que eu acho interessante falar. E agora, recentemente, que é a fase mais difícil como, como batera mesmo. né E, no caso, não é como um side nem nada. Mas... Porque lá no André, a gente tinha um, um meio que um clima de banda mesmo. né Tudo bem, tinha ele que encabeçava o negócio, mas sempre foi tratado as coisas como banda. Tanto que eu era vendido como banda, demais né E... Nos últimos tempos, rolou esse lance, essa reunião do Xamã que não sei se é... se todo mundo sabe disso e tal, mas era uma coisa que tinha prazo de validade, né? Os caras reuniram, tinham um contrato para fazer uma, um determinado número de shows, que pelo sucesso que teve, aumentou, né, esse número de shows. Enfim, não, não cabe entrar em detalhes, assim. Mas ah. o plano era a gente voltar com a carreira solo, dando, tipo, não, deu um tempo, vamos dar uma revitalizada, pô, o André fez o um lance de xamã, legal pra caralho, ficou em evidência, foi super bacana, né? O André Iú, que era na carreira solo também, mas, puta, a ideia era a gente voltar com, com um disco novo, que há muito tempo a gente tava querendo gravar. Tipo, tinha planos, assim, que eu ainda tinha esperança de, de fazer rolar, entendeu? Mesmo tendo ficado em off a carreira solo por praticamente um ano aí, por conta do Xamã, né? É... E isso, infelizmente, acabou não dando tempo de fazer, né, cara? Então, assim, é, quando eu soube do falecimento do André, pra mim foi uma puta... Puta baque, né, cara? Puta tapa na cara, assim, tipo de... Caralho, mano. Primeiro que você perde um amigo, né, velho? Você perde uma pessoa que você gosta, uma pessoa que é do seu convívio e tal. Isso, isso é o pior de tudo, né? E segundo que você perde um, um lance que você estava projetando ali pra você fazer com o cara, né? De trabalho e tal. Que é muito difícil que o Dota falou, que você põe toda aquela expectativa, todo aquele empenho e toda aquela vontade, né, cara? De puta, ó... 30 anos de batera aqui, meu, legal. Vamos gravar outro disco com o André. O último disco que a gente tinha gravado foi em 2013, cara. Então, já fazia bastante tempo, assim. A gente gravou um ano depois que eu entrei na banda, né? Então, eu tava muito ansioso para isso, para ter um, um novo trabalho e tal. E isso, de repente, é interrompido, né? Então, puta, é, na verdade, eu tô vivendo isso ainda, né? É o momento que eu tô agora. É um dos momentos mais Sim. difíceis da minha carreira como batera. Tá sendo agora, né? E ainda para completar, rolou essa quarentena agora, que deu uma interrompida geral, né, nos geral. outros trabalhos
0: que eu... Né? Então,
2: assim, estamos firmes aqui, cara, estamos firmes, mas não, não tá sendo fácil, não, sendo bem sincero.
0: Pô, legal. E frente. você? Cara, o combinato já tá triste, já.
1: Não, me disse que eu tô... Eu passei, eu passei a madrugada passada com a minha filha no pronto-socorro, cara. Caralho, das 3 da manhã até as 8 da manhã que ela passou mal, tivemos se levar ela, tô meio.. dormi pouco, também meio... uhum, Entendi. <risos> Mas tô bem, tô bem, tô vivo. Legal. Cara, quem, quem vive de música no Brasil e nunca teve um, né, um momento de você falar, cara, esquece, meu, deixa para lá, fica desanimado, não, não vive de música no Brasil de verdade, né? Uhum. Sempre tem essa, esses momentos, né? Pra... Comigo, cara. Ó, você falou 30 anos, né, Silveira? Vai fazer 24 anos que eu sou um músico profissional. Porque eu toco bateria, eu toco desde os 5 anos de idade para o Profissional, 24 anos. Vou completar agora em 2021. Quantos anos você tem? Eu tenho 38. Caralho. Foda, hein? <risos> tenho 38. E.. Eu sou, eu tenho, eu me formei em outra coisa, eu me preparei para o plano B, mas já era, né? Um uh -huh. outro plano B, porque Eu sou designer, eu sou designer gráfico, né? Uh -huh. Mas nunca, enfim. Cara, mas teve duas, dois momentos que realmente eu fiquei muito assim, falei, cara, na, na boa. Obviamente, uma delas envolve uma morte também, que foi a morte do David, do no nosso Batista do Soto em 2017, que ele tava ele tinha acabado de entrar no Adrenaline Mobile com, uhum. com o Russell, com, né, com a galera. Na primeira turnê, ele, né, ele sofreu aquele acidente terrível e ele foi uma das duas pessoas que, que morreram. E ele era uma pessoa incrível. Inclusive, amanhã vai fazer... Amanhã é aniversário de morte dele. Vai Cara, ter um evento super legal. Deixa é, eu te ter... interromper
0: que Deixa eu te interromper, que é, essa história eu preciso contar, cara. Essa tour era pra eu ter feito. Para Mesmo? Deus é. O, o, tava meio que alinhado comigo e com e o com Mike Orlando. E aí ele me ligou e falou, Aquiles, não vai dar pra você fazer, cara, porque eu não posso... Eu não posso te fazer a proposta financeira que eu tenho certeza que não vai ser interessante para você, entendeu? Como eu tinha muitas outras coisas para fazer, eu acabei não fazendo a turnê. Mas Deus sabe o que faz, né, bicho? Viu? Pois é muito, muita loucura isso, cara. E eu, quando loucura. eu recebi, eu tava, a gente tava ensaiando com o um noturno lá na Bedco, quando eu recebi a notícia, cara, eu fiquei em choque, assim. O Juninho se lembra aí do que dava que eu fiquei em choque. Eu falei, cara, era pra, ter, era pra eu ter estado dentro, dentro daquela van, cara.
1: Foda. Pois é. Muito foda. E depois que né, aconteceu isso, todo mundo. A, a banda solo do Jeff Scott Soto já tinha se morfado numa, numa banda Soto, né? Todos eram os sócios, todos. né? Uhum. E depois daquilo, tipo, que falou, meu, qual o sentido, né? O cara, né? Nosso irmão, né? Família quebrou, não sei o quê. Todo mundo ficou meio, meio desanimado, né? Todo mundo ficou... Obviamente, depois, né? Aquela... Né, que passa um pouco, você vai né, voltando. E o segundo momento que eu falei, cara, não é possível... Não... A... A... O universo realmente não quer que as coisas aconteçam. Em uh -huh. 2018, eu tive a oportunidade de... Eu não posso falar o nome da banda, mas... Tive a oportunidade uh -huh. de fazer um véio. É... Ah, não. Mas pelo menos dá
0: uma dica, né, porra. Só a gente saber o tamanho que é o negócio, porra.
1: É, para mim, para mim era um negócio estupidamente gigante porque é uma das minhas bandas favoritas de, de toda a vida. Eu tive a oportunidade de fazer uma audição com essa, com essa banda. É, primeiro via por vídeos e depois aqui em São Paulo com um dos integrantes enquanto ele tava fazendo aqui uma uma clínica aqui em São Paulo deu certo, rolou, eu fui dessa banda por uma semana, e depois eles entraram em desavenças e acabou não acontecendo essa turnê, e aí depois disso eu fiquei muito depressivo, muito Caralho, depressivo, que foda. muito depressivo,
0: mas é a banda e da onde? De... Americana, Caralho. americana. Pelo tipo de música que eu gosto, quer dizer, pelo, pelo tipo de música que eu sei que você gosta, deve ter sido uma coisa muito foda.
1: Sim. Para mim, é uma coisa, ia ser uma coisa muito importante é, em todos os sentidos. De profissional, para, né, pro meu nome, né, e para um patamar mais legal, de realização, de quando você tá em casa ouvindo o um disco daquela banda, você fala que tá muito distante aquilo da sua vida, né, e de repente... Uhum. Anos depois, aquilo né, fica muito próximo de você. E tudo, né? Em geral. E, e aí, no momento, eu não pensei, mas a, o meu consolo é que isso é uma coisa que as portas ficaram abertas, não, foi uma, né, não, foi, né, não fui eu a ah, banda meio que se estranhou. E foi, foi né, falado que se acontecesse um dia. Que eles gostariam muito de né, trabalhar comigo, fazer e tal, mas vai saber, né? Porra, eu não falo isso na minha vida, porque, né, ah. tem, né isso pode nunca acontecer, não, uhum. eu não baseio minha vida nisso, mas foi um momento que eu falei, cara, o universo realmente não quer que eu. Cara, a
0: galera tá falando <risos> aqui, ó, lá.
1: dá o papo, porra!
0: A galera do chat tá falando, dá o papo, porra! <risos> Bom, galera, Ó, seguinte, obrigado, duas horas e dez... Okay, tá posso, de
4: posso posso falar só, só para não perder o gancho? O nome da o banda? Gancho,
0: né? Fala o nome não, da não, banda não, não, não. do combinado. fala aí.
4: Não, não, eu ia falar que Começa um outro bem. momento muito difícil que eu passei na carreira foi quando você me deixou uma semana na casa do
2: Martinez.
5: <risos>
0: Poxa, cara.
2: Agora vai ter que contar a história do Martínez no casamento,
0: irmão. Nossa senhora! Não, conta você, Bico. Eu não quero... Não, não, dizer, eu não...
2: Você, você conta melhor,
0: cara. Não, não, conta você, cara. Não, conta você, porque aquela... Cara... Não, é surreal aquela história ali, cara, é uma história surreal. Ó, vou resumir, porque...
5: Vai, vai.
0: Gilson, desculpa aí, mas isso precisa entrar, cara. Cara, vai. Olha só. O, eu e o Bico, a gente sempre viajando, né? Viajando, não sei o que no carro, a gente ouvindo as mesmas músicas, né? Tony McAlpine, Grad Howie, e por aí afora, esses, esses negócios, né? Aí ele, aí ele tocou uma música do Tony, que era aquela. Como que era o nome da música, Bico?
2: Ah, esqueci agora também.
0: Era aquela baladinha, né?
2: Uhum. Uma balada bonitona do Tony. Linda,
0: linda. Aí o Bico falou assim, cara, porra, cara, meu sonho era tocar, que, quando eu fosse entrar no casamento, tocar essa música aqui, porra, entendeu? Aí, cara, eu fiquei falando assim, fiquei pensando naquele negócio, né? Aí eu falei assim, porra, Bico, põe um só... aí eu já pensando, né? Falei assim, naquela época eu tava fazendo show com Free Keys, né? Muitos shows com Free e aí eu falei para a galera da banda que o Felipe é muito amigo do Bico, e eu falei com o Felipe falei, não, vamos tirar a música, porque todo mundo vai no casamento dele. A gente estava em turnê fazendo show naquele final de semana com o Free Keys, E aí a gente foi né, para o casamento dele. E aí a gente tirou a música, cara. A gente ensaiou a música tal, tudo tudo, tudo, tudo certinho. O nome da música eu procurei aqui achei, Capistrano. É. Aí, cara, o Bico me ligou não, uma semana antes... Né? Eu liguei para ele para me certificar que ia ter realmente o, o casamento com o som tal, tudo. Ele falou, ih, meu, desencana, vai ser muito trampo tal, não sei o quê. Eu falei, desencana o teu cu. Agora você vai botar a porra do som, porque nós tiramos a porra da música a gente vai tocar para você. Quando, entrar essa, quando você entrar lá no altar, a gente vai tocar a música, porra. Ele falou, ah, mentira. E a gente tirou a música até... Tá? tiraram a música,
2: foram no meu casamento Sim. com o circo, com monga todo, com carreta, é, lembra? Carreta, carreta. tudo <risos> no meio.
0: Cara, aí a que essa... até o cirquinho lá para ele, que <risos> ia, ia ter <risos> recreação lá, né? Fica aí, cara, a, a gente chegou a tocar as músicas nos shows que a gente fez antes. Aí o Martinez chegou, a gente chegou no mesmo dia, dorme lá, né? cada um foi para os seus quartos e tal, e o Martinez ficou no quarto que tinha os músicos da banda, né? Era isso? Os eu músicos da banda, que é tocar na festa. Aí o Martinez deitou junto com os caras e falou para os caras, ó, oh, estou cansado, mas eu vou tocar na festa. Quando, quando vocês acordarem para ir vocês me acordem, entendeu? E eu vou para lá também. Tam Beleza. Aí eu fui pro meu quarto, tava com a minha fa família lá, botei meu terno gravatinha e tal, tudo bom. Quando começou a cerimônia, assim, né? E a, a mulher do Bico já sabia que ia ter a música para eles entrarem e tal, tudo. Cara, aí eu não vi o Martinez, eu vi o Felipe, vi o Fábio, eu tava ali, falei, bom, beleza, o Martinez, bom, com certeza, ele não tem traje, ele deve estar tá escondido aqui atrás, em algum lugar, mas eu tenho certeza que quando eu subir e ir, quando eu for em direção à bateria, ele vai sair de lá com a guitarra dele cara, aí legal, a gente
5: né?
0: foram lá e perguntaram e aí, o, pode entrar? pode entrar? eu falei, soca a ficha, vamos lá tal. Tá? cara, eu fui pra Batela, o Felipe foi pro baixo, o Fábio e aí a gente ia olhando assim, cadê o Martinez nada do Martinez, nada do Martinez nada do Martinez, cara, ficamos uns 15 minutos esperando o Martinez ali e a noiva não conseguia entrar aí o guitarrista amigo, o brother dele que Rúlio, falou assim é, cara, o que, que nós vamos fazer? Tá? vamos tocar alguma coisa Aí ele falou assim: qual é o. Qual é o. O tom. É. O tom aí. Aí ele falou tal. Aí o cara tocou, cara. Ele improvisou a música inteira, qualquer coisa. Entendeu? Aí eu entrei e tava
2: rolando praticamente um jazz, assim, né? Tipo um jazz. Assim, <risos> <que Bico> entrado,
0: <risos> e o bico, cara, o bico entrou no casamento dele, branco, com a mulher dele, assim, não, não entenderam nada. O Martinez desapareceu. Mas aí eu também fiquei tão puto, cara. Tão puto com ele, que eu nem fui procurar. Procurar ele. A gente estava lá na festa, já dançando, com gravata já solta, tipo, eu já tinha tocado batera lá na festa. Aparece o Martinez com uma cara de sono, assim, no meio do, do salão descalço, assim. Aí falou assim. Aí, cara, ele só me olhou assim, cara. Sabe aquele olho assim, que tem um, que vão dois raios e furam a pessoa assim. E, cara, já que ele tem assim, e ele, e eu nem falei nada, quando eu vi ele assim, cara, eu tava num ambiente familiar, eu não falei nada, e ele chegou pra mim e falou assim, ei, seu louco, esses músicos aí, entendeu? Bando de filho da puta, eu avisei eles que eu tinha que tocar na festa, e eles não me acordaram.
2: Meu, eu falo pra ele que eu comigo até hoje, cara. até hoje, quando eu encontro com ele, eu falo, pede desculpa, mano.
0: Cara, você acredita nisso, cara. Cara, o que eu ouvi na minha cabeça, cara, de pessoas... Porque, tipo assim, eu te falei, te falei, te falei, quantas vezes não te falei, você defendia ele, você defendia ele. A partir daquele momento, cara, pra mim, tipo assim, a imagem do Martinez tinha se desfeito completamente, entendeu? Porque a gente fez todo um esquema, um negócio que não era pra... Se fosse um negócio do hangar, a gente se xingava, dava, dava tapa um no outro e resolvia. Mas, porra, o casamento de um amigo... Entendeu? Que a gente combinou uma coisa que envolvia a mulher dele, família dele, aquilo ali para mim foi imperdoável, cara. Imperdoável ah, mesmo. Tem é uma história aí, ó. Estamos contando agora. Beleza. Que tristeza. Mas então, ó, galera, eu quero que vocês falem agora a galera de casa aí um disco que vocês recomendam a galera escutar. Pode ser um disco que vocês gravaram. Ou, ou um disco que vocês falam assim, cara, esse disco foi importante na minha vida para caralho. Um disco e um filme que vocês gostam bastante para a galera assistir em casa. Pô, se você falar, falar da
2: sugestão fazer. de ser side-man, não vai falar não, né? Qual? A gente ficou fazendo festinha, assim. Como assim? Tipo, dá? Tipo, de, de dar uma sugestão assim pra galera. Ah,
0: não, dá, dá, dá. Pô, mas a gente não fez isso já? A gente Pô, falou que não, não deve fazer. Ah, que não podia. Então, é só você fazer o contrário. Tá, fala então o que, é que tem que fazer. Começa
2: o bota aí, Ah, já Pode pensar. Se sei lá. Não, o já falou sei que
0: nada nessa porra. Não, toca. Já. Essa porra é toda nossa. Vai respingar, a porra em todo mundo. Não pode ter nojinho <risos> Vai, caralho, fala, porra! Vai! Bom, é. É, é, se
4: quiser começar, é, pode ser, Silvio.
2: Não, beleza. <risos> Os caras são foda. É... Não, enfim, cara, é mais ou menos isso que eu tava falando do lance de diversificar, que eu acho muito importante. E o que eu vejo hoje em dia, cara, fica meio assim, é, existe muita informação, né? A galera tem muito acesso à informação, só que isso fica meio, meio perdido, assim, né? Meio vago. O cara não sabe o que fazer direito, enfim. Dá, dá porque eu comecei a tocar. Para agora, mudou muito, né? O, a, a dinâmica do negócio. E eu acho que assim, hoje em dia, pô, tocar bem... É, saber se comportar, etc., tocar com um clique, que a gente já falou, isso aí chover no molhado, né, cara? Se você é. já não tiver, isso aí é o básico, você começar a fazer o rolê, né? Mas acho que o grande diferencial, cara, é, lógico, se a gig tiver espaço, né, você ser um cara proativo, né? Você, além de saber se colocar, você enxergar ali dentro da situação, é, o que, que você pode ir além para ajudar, né? Que, principalmente em gig menor, que às vezes é meio perrengue, né? ou você está numa roubada alguma coisa assim às vezes o mundo está caindo está rolando um problema e o cara está ali agitando no cantinho dele e não quer nem saber entendeu isso aí eu acho que, que é uma coisa que não é legal que que o cara ser é uma visão ali do que está acontecendo isso é proativo para ajudar eu acho que faz muita diferença e então, cara então...
0: Tem, uma, tem uma pessoa perguntando aqui que eu acho que é legal vocês falarem isso o que que é um side man
2: só de é um cara que é contratado para fazer uma gig, ou para acompanhar um artista ou para acompanhar uma banda, enfim, é, basicamente é um músico contratado. Acho que dá para resumir, né? Mas isso que eu estou falando, cara, acho que em qualquer situação, principalmente se você está sendo contratado para aquilo, né? Então, sim, sim. e, e cara, outra acho coisa... Que uma
4: coisa, uma coisa que eu posso falar é só, só, só
2: com quer, rapidinho, tá?
4: Sim, sim, claro, claro.
2: Que eu, que eu acho muito importante, que eu fico puto quando isso acontece, cara, é, é você manter um padrão, cara, de trabalho, não importa no, em que lugar você esteja, entendeu? Porque, assim, a gente vive basicamente de indicações, né? Assim, para você sair de um trampo e com o outro, ah, como é que você conseguiu aquela guia? como é que você entrou aqui? Não sei o que lá. Cara, o nosso meio, basicamente, é um de pro outro, ou um cara que foi no show, viu você, gostou do seu trabalho, ou viu um vídeo, whatever, viu, viu um material seu e gostou, mas, principalmente, sempre vai ter alguém que vai te chamar, né? E já aconteceu muitas vezes, não só de músico, mas também de cara que trabalha com, com técnica, de técnico de som, ou de qualquer outra coisa, caras do universo da música, né? O cara tem um padrão de trabalho numa guia que você fala, puta, bicho, esse cara é foda, ó. olha que legal, o cara tá mandando bem pra caramba nessa guia. Aí você indicar o cara com outro trampo e a qualidade do cara ser outra, Entendeu? o cara não se propor a fazer a mesma coisa do que ele tava fazendo naquele trampo que você conheceu. Isso aí quebra, velho. Acho que a coisa que mais queima o filme, assim, é isso, saca? Então, é, acho que você manter um padrão de trabalho e de falar, não, bicho, eu vou chamar o fulano porque eu sei que eu vou ter esse padrão. Não importa se que tipo de trampo que é, onde vai ser, como vai ser. Claro que guardadas as proporções, né, mano? Questão de equipamento, etc. Às vezes você tem uma limitação, né? Mas, por exemplo, tem cara que não interessa pro cara, o cara vai levar um puta equipe, tira a música direitinho, faz tudo certo, e no outro o cara vai lá, leva só as baquetas, meu, lá, ah, não, não vê a hora que acabe, entendeu? Ah, ah ser tá é profissional, né? É, 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 ser profissional. Mas isso acontece muito, cara. Por isso que eu fiz questão de falar. Entendeu? E eu já acabei ficando queimado por indicar brother e o brother não corresponder no negócio, entendeu? Fala, Pode pô, Falar vê,
0: o nome aí, fala o nome aí. Tá
2: Nem fudendo, cara.
0: Porra. E não um, são vários. São vários. <risos> tá Enfim, é, é isso que Enfim. Qual por... dica? Fala aí, Docas.
4: Fala aí, Docas. É, o que eu ia falar é mais ou menos um complemento do que você falou. Assim, é, quem quer mais ou menos investir nesse tipo de coisa, acho que tem que focar. É, vou, não sei se é a mesma quantidade de tempo, mas uma quantidade de tempo considerável. É, também no networking né, assim é, óbvio, talvez assim digamos assim, investir é, praticamente a mesma quantidade de tempo que você investe ali tocando e obviamente sendo músico não é nada mais que a sua obrigação e investir isso em, em realmente você é, ter, ter uma rede de contatos em você ser conhecido, porque não adianta você só ficar em casa é, que ninguém vai te descobrir ali em casa, né, só às vezes só na você só gravar vídeo em casa, é, é, isso não às vezes não basta. É, é diferente do que, é, no sentido assim, de, às vezes você está numa situação, você conversar com a pessoa, a pessoa responsável, às vezes, por, por uma indicação, vê que você é um cara de fácil trato, vê que você é um cara legal, que não é nenhum maluco que só, sabe... E que você Eu não mentir, fede,
0: não. você toma banho todos os dias quando tá em turnê, não, não é uma pessoa que fede, a tua boca não é podre, o teu pé não é podre, <risos> quando você entra no, no turbante, o teu sapato com aquele fedor imundo, tudo isso é importante. Isso são coisas que a gente fala na TV maldita pra caralho. A tua boca é podre, você tá fedendo, a tua testa tá cheia de óleo, entendeu? O teu pé tá sujo, <risos> o teu tênis é feio. Essas coisas toda a gente fala aqui. É. <risos>
4: É, enfim, mas basicamente isso, assim, é, é, assim você é, pensar que você também precisa investir em network, uh, assim, além de tocar, além da música em si, né? é Isso aí,
0: O Network é, isso aí. é muito
4: importante para você, é, é, as pessoas lembrarem de você e te indicarem, né?
1: É. Não adianta Parado. você ser uma terra pica das galáxias e ser um puta de um cuzão. Resumindo. E ter a é. boca podre também. Não, não.
0: Meu, o cara toca pra caralho, tá mas não consigo falar perto dele. E a, e a boca dele <risos> vem podre. assim Quando ele fala, tem tipo um, um monstro que sai e cospe é a... né, em você, entendeu? Dá uma cuspida É a você, famosa...
1: Né? Famosa boquinha cemitério.
0: Cara, deixa eu contar uma história. Eu tenho que contar essa história, é muito boa. Teve uma vez que eu estava dentro de uma van, cara. e aí eu estava sentado no banco de frente da van e tinha um músico atrás de mim, assim, na van, falando comigo, assim, né, cara? E aí a caatinga dele passava pelo banco, assim, né? Passava pelo vidro e vinha direto na minha boca. Aí eu pra ele, falei para ele bem assim, falei para ele em inglês, Ei, Coloca a tua boca para o outro lado, que tá tipo a tua boca tá muito podre. Eu, eu acho que você já morreu. A partir daquele dia, eu implementei naquela van o chicletinho da amizade, que nas minhas gigs, nas minhas gigs, dentro do meu micro dentro do meu micro-ônibus, em cima ali do bagageirinho, eu deixo um pacote de trident inteiro. Falei, ó não quero ninguém... Dentro desse ônibus sem chiclete. Entrou no ônibus, são duas coisas obrigatórias. Limpa o seu pé podre e põe um chicletinho da amizade na boca. E não tira o tênis. Não tire jamais o seu tênis aqui dentro. Regras básicas. É isso aí, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Duas horas e 23 minutos. Porra, eu sabia que ia ser lento lendária essa live, porque só tem gente sensacional, profissionais do, do mais alto gabarito. Eu só quero que vocês falem aqui agora o disco e o filme rapidamente, porque o Gilson tem que trabalhar amanhã cedo, porque ele não é vagabundo igual a gente. Guarda assim, aí, Gilson, músico. caralho. Todo dia até 5 <risos> da manhã
2: nessas lives
0: foda, né? <risos> vai lá, vai lá, Bico.
2: É o Dota primeiro, pô, a ordem.
0: Não, pô, a ordem. É. É,
4: cara uh, de, é, Você falou é um, é um filme e um disco, né?
0: Isso E um chiclete é, também se você, tiver uma, se você tiver uma marca diferente Que não seja <risos> traida, que seja boa também Pode falar aí
4: é, o, o filme Que também é, tem um livro Desse filme, eu recomendo os dois É o filme da história Do Neil Armstrong né? o, cara, o primeiro cara Que e pisou na Lua e eu acho extremamente Isso. inspiradora Mas é, e aquelas, e, pelo
0: e para aquelas pessoas que, que falam que o homem nunca foi à Lua o ah, Adair, é caso, o, caso o, Adair bo, o Adair boca podre boca de cemitério ele fala assim nunca ninguém foi para a Lua
4: <risos> é, caso perdido manda Adair. ele lá no, manda ele lá no cabo Canaveral para ver o que que os caras construíram lá
0: vai lá segue Sim. o que mais é...
4: ah, é, o saiu um filme, se não me engano, em 2018 né? chamado First Man né, a história do Neil Armstrong e o livro que inspirou esse filme que é quase que uma biografia dele é muito, muito boa assim, a história de vida dele, a personalidade dele, é, ele foi o cara certo para ser aquele cara que ficou mundialmente famoso por conta daquela situação né? eu recomendo muito às pessoas, por conta que é muito inspiradora e o disco, cara, que eu acho que é o disco que eu mais escutei na minha vida, é o disco do Halloween, chama Better Than Law, que foi o Uli que gravou, que é o meu herói da bateria. E é um disco muito diferente pro estilo, assim, muito diferenciado. O trabalho de bateria é muito diferente. Não é aquele padrão alemão de power metal, né? O Uli era um cara muito diferenciado. Então,
0: eu recomendo muito. Assim. Boa. bico
2: Bom, Pode ser série em vez de filme, cara?
0: Pode, pode, pode ser. Pode ser até eu churrasco.
2: Série, assim, eu, eu tava pensando, eu sabia que você ia perguntar. É, uma série que tem a ver até com, com o músico e com o nosso meio, cara, é uma trilogia, na verdade, de séries do, do David Grove, tá ligado? Que são muito legais. Que, primeiro tem aquele do Full Fighters, que é o back and forth, né? Que uhum. conta a edição do final do Nirvana pro Foo Fighters, tal, que eu achei fantástico, assim, que é muito bem feito. Tem o Sound City. Que a respeito de uma é um, é um documentário, o tema é uma mesa de som livre, cara. Assim, que ele conta a história de um escudo que todo mundo gravou e que essa pessoa foi parar com ele e que foi, foi muito bacana. Cara.
0: O Adair apareceu, <risos> viu, viu como eu faço ele aparecer sempre e pagar. Eu sempre faço isso. Eu falo uma, falo uma coisa dele, ele entra aqui e aparece Pô, Dazinho. Todo mundo sabe que você é um cara inteligente pra caralho, porra. Mas, cara, hum. manda mais, pô. 1,99 é, sac é sacanagem. Só o que eu te dei de chiclete, enquanto a gente gravou esse trampo do Mike Orlando, foi muito mais do que isso, por causa da, da, da tua boca podre. Segue lá, o Pico.
2: Pô, eu falei da mesa de som, aparece uma mesária aí na hora.
0: Ele sempre assiste as lives aqui, cara. O e, o,
2: e o Sonic Highways... Que, são, que é uma série com vários episódios, não sei se, se algum de vocês viram, que é a respeito do último disco deles, que eles mostram, eles gravaram uma música em cada cidade, cara, e pegaram uma pessoa significativa da história da música desses lugares dos Estados Unidos, assim. É. Cara, é fantástico. É muito foda. Então, eu acho que tem a Legal. ver. Assim, com esse negócio. E, e o, o disco,
0: eu até já sei qual é, hum. mas eu não vou falar.
2: de and Words, né, mano? Ah, que mudou sabia? minha vida. Tipo...
0: Fez Quando 28 eu... anos agora. É, Pô, acabou né? de
2: fazer. Que foi o que mudou minha cabeça para tudo, sim. Imediatamente eu já comecei a, a estudar que nem um louco aquilo e eu toco essa porra até hoje, né?
0: É verdade. Ele acabou fazendo um, um tributo, né?
1: Sim. Que vocês têm. Sensacional. É isso. Legal. Vamos lá filme que eu recomendo, que é um dos meus filmes favoritos de toda a história, do universo é A Laranja Mecânica
0: cara, desculpa tá, tá rindo aqui, faz o comentário da galera da TV Maldita é muito bom Adair Boca Podre <risos> sensacional, desculpa aí desculpa Agora
1: aí, só um comentário a gente passou 2 horas e 28 e a gente não zoou Juninho ainda cara o Tetudo? O cara é.
0: Ali, é, cara a, é. ali é caso perdido. Não, não, não adianta. Meu, o cara que faz videozinho fazendo assim com a teta, que a teta sobe e desce, assim, ó. Não merece nem ser mencionado. Ó, o Dota nem olhou pra cá, e só deu uma. Só fez assim, ó.
5: <risos> falar o quê, né? Cara, Ai, deixa, cara, deixa eu falar
0: uma outra coisa. O Dota, quando ele entrou na gig, cara. Tipo, na, como Roger, né? o primeiro apelido que ele ganhou foi Talibã, que ele parecia aqueles caras, aqueles homem-bomba. Então a gente ia chegar para comer, as pessoas ficavam com medo. Eu falava assim: não, não, não se preocupa, que ele não é um homem-bomba. Ele, ele, ele não vai se explodir. Ele não vai nos explodir, entendeu? Fica tranquilo. Você,
4: você, falava, você falava que minha barba tinha pulgas e carrapatos. <risos>
0: Era tudo tiração de sarro, não era abuso
2: Ô mano, eles dizem que vai vir o Rode Você falou que vai vir o Ratu, não sei mais quem Você tem que ah, trazer é o cachorro, cara fudeu. Traz o, o cachorro,
0: cachorro Puta, tem que trazer o cachorro Mas o cachorro desapareceu, cara
2: Eu tenho ele contato super... dele, eu vou te passar depois
0: ah, O cachorro tem? tem as melhores histórias, cara <risos> É o cachorro, é o cachorro O, ca... o meu Rode teve que se disfarçar de, Ele teve que ser um cachorro um dia Pra ele entrar numa gig e com de cachete eu juro, ele entrou é tipo um cachorro, assim, ó, de quatro patas, assim, A gente e aí o Bico ficamos ali tentando provar que ele era um cachorro, porque ele tinha esquecido a identidade dele gente, quando a gente foi jantar. Cara, que história, viu? Desculpa, Cominato, vai lá, desculpa
1: aí. Tudo então, bem. O filme que eu recomendo, eu gosto muito, é um filme bem antigo, é o Laranja Mecânica. Para mim, isso é eu... um o mais fudido de todos os tempos, cara.
0: Cara, eu acho aquele filme tão violento, cara, que assim. Eu... Todo mundo fala para caralho. A primeira vez que eu vi, eu tava tocando numa banda chamada Lucas Scariox, que era uma banda pós-punk, assim, os caras tudo loucos. Vamos vão assistir esse filme, tava com a legal, que era a nossa filo... filosofia de vida, tá? não sei o quê. Eu assisti um filme e eu saí da banda. <risos> eu achei muito violento, uma violência gratuita. Se é tipo eu ir lá, Agredir o Adair, falar mal dele da net, falar mal do Tetudo, dar sujo, beliscar a teta dele, eu acho legal, mas, pô, bater num vovozinho lá, arrebentar a cara dele, eu acho meio estranho.
1: <risos> esse filme é muito bom, cara.
0: É violentíssimo.
1: É um clássico, né, meu? É um clássico. É, é um clássico, E o disco, posso falar o meu? Claro. É. Porque, cara, esse disco que eu vou falar é uma das coisas que eu mais tenho orgulho que eu fiz até hoje, porque além de eu ter escrito música desse esse disco, eu produzi esse disco junto com o Jeff e com o nosso baixista novo, e é nosso último lançamento da nossa banda do Soto, que é um disco que se chama Origami, é o nosso último álbum. E as, tudo, eu tenho, tudo, tudo eu tenho orgulho, das músicas, da produção, da capa, da arte... Que tudo tem nosso envolvimento como banda e, e acho que é nosso melhor trabalho. Então, porque né falar das bandas que eu gosto, eu podia falar, tem tantos, and words uhum. eu tenho uns 50 mil, então, assim, então eu vou deixar esse esse da minha banda solto, chama Origami. Maravilha, que orgulho, então. Especial.
0: Valeu, obrigado, galera da TV Maldita. Duas horas e meia de live, sensacional. E amanhã nós vamos conversar com quem, Gilson Naspolini?
3: Nem sei, eu já dormi. <risos> tô amanhã, aí, amanhã já é o Nico, não? Não, ainda não. tá Ó, amanhã é Nossa, o, amanhã o eu tô fugindo, cara. Amanhã, amanhã é o Tripa Seca e o Marcos e... Limoni, que é o Marcos Ó, o Mogli, eu, é. eu acho. O Mogli. Aí, ó, 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 já é. Uma
0: coisa eu posso gar garantir, essa galera já sofreu bastante nessa vida.
3: O celular <risos> já regou.
0: Ainda mais, <risos> ainda mais no começo, quando a gente não sabia fazer, que a gente chegou lá para fazer o workshop com PA, levando tudo. Nossa, aquela época era muita loucura. Então, ó, quero agradecer demais o Dota, o Bicos, o Rodrigo Silveira o Edu Cominato, foi sensacional esse bate-papo, sou muito fã de vocês três, como pessoas e também como músicos, vocês são uma pessoal, gente como a gente, que está na batalha, que, que se orgulha né, de, de ser músico, especialmente o Bico e o Dota gostam de bateras grandes, o Dota gosta de hack grande pra caralho que nem eu, então, pô, a gente é apaixonado por essa porra toda. E eu quero agradecer o Gilson Aspolini por mais uma noite, ele encurtar o soninho de shopping dele, pra ficar <risos> com a gente com a gente aqui. E eu quero que vocês, vocês três se despeçam e o Gilson também dê um alô pra galerinha da, da TV Maldita. Foi um prazer ter estado com vocês, cara. Muito obrigado.
4: É, bom, eu queria agradecer o Aquiles, o Gilson aí. É, muito legal até por, por aceitar a sugestão de tema, né, pra live. É... Uma, um grande prazer, uma honra pra mim estar aqui com vocês obrigado mesmo e eu queria só fazer é, duas recomendações rapidinhas a primeira para é pro pessoal é, ficar de olho na banda que o Aquiles já tocou que agora eu tô tocando, que é o About to Crash
0: né? é isso aí, abuso a, a gente, de estrutura
4: concedida é, a gente finalmente tá, a banda tá, tá aparecendo já lançou a primeira música, o primeiro material o disco vai sair esse ano finalmente e depois o pessoal ficar de olho no outro projeto meu que chama Vicran, que é uma proposta bem diferente, que mistura metal com música oriental, é um som completamente diferente, quem se interessar, quiser buscar ele nas redes, Vicran, no K, é um negócio bem diferente, assim, que eu, que eu me envolvi depois do War, e é um negócio que eu tenho, tenho bastante orgulho de ter produzido também. E obrigado aí, valeu, um abraço valeu,
0: a valeu, todos. Valeu, obrigado a você.
2: Legal. Agradeço também o convite ao Monstro aí, a gente não tem muita oportunidade de de conversar publicamente, assim. Mas é muita história, né, mano?
0: Porra, pra tá caralho.
2: Nossa, gosto de você pra caralho, velho, falando... Aí, igualmente,
0: né? parceiro. Igualmente, Muito pra gostei, caralho. Né?
2: Você? Parte da minha você... vida, da minha formação, da minha carreira e tudo.
0: Você me ajudou pra caralho, Bico. Pode ter certeza que você foi uma das pessoas lá do Alicerce. pra construir esse negócio dos workshops que a gente fez, dos shows, tal, tudo. O Bico era um guerreiro, assim, que nunca tinha tempo ruim, cara. Todos os dias era um prazer estar com ele. Em todos os momentos. Um profissional de altíssimo nível e sempre pronto para enfrentar o desconhecido. O que o músico tem que ter, tem que ter Valeu. de carteirinha. Valeu. Obrigado, é, foi, Bico. Foi Obrigado. muito aprendizado
2: também. Que bom, que bom aqui.
0: Obrigado, parceiro.
2: Legal. Dota e Edu, também. Pô, admiro o trampo de vocês. Luiz Puta batera também. Legal para caralho. Tamo junto. E acho que é isso aí, cara. É, é a união de todo mundo. Música é. Fo... Cara, eu costumo dizer quem vive de música é herói, cara. Não importa é o que você está fazendo, que estilo você toca, se você é rogue também, se você... Ah, você pode fazer o que quiser. Cara, se você vive do bagulho, você é herói, porque é muito difícil, cara. E é, é só ir para dar certo, né?
1: Parabéns. É isso aí. Valeu,
2: Parabéns. valeu.
1: Bom, antes de agradecer, só um rapidinho, você falou do Dota, do, você falou da bot Crash, eu fiz um som com eles antes de você entrar também, cara. <risos> Olha cara, aí, ó, o é pequeno. Nós né? cobrimos a banda. Full, full circle. Olha,
4: olha cara, foi, cara, é. É, o Theo me contou isso muito tempo depois de, de, de ter rolado o assim, lance de, de eu ter entrado na banda. É. Olha para você ver. Verdade. Mas não era verdade. Você, não, não,
1: não rolou. Não, não, não era muito meu estilo. Mas vamos ah, lá. E o
0: Theo é uma pessoa que eu gosto, gosto demais. Theo Vieira. Ele vai conseguir fazer um... um, um ele tá produzindo o um disco mais demorado do que o Chinese Democracy do Guns N' Roses? O disco nunca vai ficar pronto, nunca. Mas o Theo é uma festa, é o tipo de cara assim, ó, que ele pode fazer o que você quiser, você não consegue ficar irritado com o Theo. Você só acaba dando, dando risada depois. E o Theo foi um grande parceiro do hangar na fase acústica da banda, ajudou a gente pra caralho. Então, o meu abraço aqui pro Theo Festinha. Segue aí. Abraço, o...
1: Bom. É isso aí, eu agradecer, muito obrigado aqueles aí pela, pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrado. É... Uma das razões de eu ser hoje um endorse da Promark, você, você foi o cara que me, me ajudou lá, que me apresentou com o pessoal. Que um
0: prazer, fez sempre. Toda aquela, né?
1: E agradeço, e, né? e é isso, cara, obrigado mesmo, e agradeço também ao Silveira, ao Dota, ao Gilson, obrigado, aí. foi muito legal. Sensacional. Isso aí. Pô, vamos fazer mais, né? Vamos... Exatamente. Vamos é aí. isso aí.
0: Vamos, vamos agitar. Para outros temas. Valeu. Gilson.
3: Quero agradecer a Acó... todo mundo que me zoou aqui, que eu tava dormindo, piscando. E dizer que amanhã, se eu dormir, eu volto de manhã cedo para desligar a live. Porque. Eu volto no outro dia de manhã e desligo a live. Ficou ligado uma live?
0: Ficou ligado uma live ou não? Não, Não.
3: estou dizendo que amanhã, se passar de duas horas, ah, eu vou dormir tá, e você volto de manhã volta. no outro dia. Não. não, amanhã eu vou fazer uma
0: live bem rápida, tipo uma hora, uma hora e quinze. porque eu não quero duvido. deixar a galera falar muito. Ah, não posso. Dizer... Cara, os caras vão me queimar, entendeu? Eu vou amanhã acabar com a minha carreira.
3: Amanhã. Os caras vão acabar com a minha
0: carreira. carreira. Falou, galera. Boa noite, Gilson valeu, valeu. Marcos Dota valeu, Silveira pessoal, e todo obrigado. mundo de casa. Se cuidem por aí. Valeu.
2: Valeu. valeu. Um valeu. abraço. Valeu.